0: Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf zwei Spitzenwinzer mit mir am Tisch. Nämlich einmal auf den Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen. Hallo, Philipp. Hallo. Du hast uns einen super Gast eingeladen, ne? ganz interessant. Der Steffen Christmann vom Weingut Christmann aus der Pfalz. Hallo. Hallo. Coole Runde heute. Und ja. im Glas haben wir auch Schön. schon was. Wollen wir mal anstoßen?
1: Ja, 2018er Meerspinne vom Weingut Christmann, ein großes Gewächs aus der Pfalz. Da bin ich gespannt.
0: Duften tut er schon mal toll. Die Behörde, das dauert. Die schlürfen noch. Mhm. <lacht>
1: Das ist natürlich Blutjung, auch wenn das jetzt 2018 ist, aber das sind ja Beine, die haben einen Entwicklungsbogen, der 15, 20 Jahre sein kann. Aber es ist so in der ersten schönen primären Phase sehr, sehr viel Frucht, finde ich. Ich glaube, das ist auch typisch für den Meerspinne, dass sie in der Jugend auch so eine, so eine ja, gelbfrüchtige Charakteristik hat, fast, fast was äh, Tropisches manchmal auch äh, mit drin. Und dann kommt ein sehr schöner, salziger, feiner Zug hinten raus, was einfach auch ein bisschen von dem Kalkboden äh, sicherlich mhm. äh, beeinflusst oder nicht nur ein bisschen, sondern wahrscheinlich maßgeblich. Für mich persönlich erstaunlich kühl und frisch und fein für 2018. Mhm. Aber ich glaube, da steht generell Christmann äh, an der Mittelhardt für, dass einfach die Finesse eine besondere Bedeutung hat. Und ähm, das ist, glaube ich, eins eurer wichtigsten Themen, oder? Ja,
2: das ist jetzt sowieso auch die Lage, die im Prinzip oft die kargsten, steinigsten, straffsten Weine hervorbringt. Gimmeldingen liegt ja ähm, ein bisschen höher, klar. Es gibt immer kühlere und wärmere Lagen. Der mhm. Philipp, der lächelt dann ein bisschen drüber, wenn ich darüber spreche, aber jetzt die mittelhart ist ja sicherlich mit das wärmste Riesling-Anbaugebiet, das große Rieslinge hervorbringt ja. in der Welt. Klar, im Elsass gibt es noch so ein paar Ecken und in der Wachau, wo es noch ein Hauch wärmer ist, wo große Rieslinge wachsen. Aber da ist, sind wir jetzt so ein bisschen kühler als die Umgebung. Mhm. Es liegt ein bisschen höher und wir haben eine stärkere Luftdurchmischung, weil der Hartrand nicht ganz so geschlossen ist.
0: Ihr habt mir auch gesagt ähm das wäre sogar im Sommer so, wenn alle anderen noch im T-Shirt rumsitzen, zieht ihr schon so ein ja. Jäckchen an. Das ist, an, ne?
2: das ist so bei Christmann. Ja, total. Ich,
0: also ich habe auch gemerkt, Wahnsinn. eisiger Wind das ist, ist
1: mir da entgegen. also Gehen. mal ohne Quatsch. Man sitzt im Sommer draußen und äh, ja. ähm, äh, der Planet brennt, aber bei Christmanns im Garten ist es kühl, weil mhm. einfach aus dem Wald, aus diesem Tal mhm. diese diese Kaltluftströmung reingeht und klar, dass das die Weinberger tromo beeinflusst. Ja, ist ja, ist logisch, so eine, also eine halbe ist
2: Stunde, ist nachdem die Sonne untergegangen ist, stellt sich der Luftzug da um und es kommt dann es kommt so richtig straff die kühle luft aus dem Felser Wald. ja und ähm, insofern ist es klasse zum schlafen ja, ja. also da, äh, selbst in den heißen sommertagen äh, kühlt es bei uns total ab aber auf der terrasse sind es was weiß ich, drei, vier Abende im Jahr, wo man um 10 Uhr noch mit Spaß ähm, sitzt.
0: Okay, aber tatsächlich ist das ja dann geil eigentlich für die Weinberge, weil ja. dann hast du kühle Nächte und hast trotzdem die schönen, warmen Tage. Ja,
2: es sind wenige Kilometer weg, ist Deidesheim, das ist mhm. gerade so fünf Kilometer weg und jetzt gerade diesen so letzten Sommer sind wir mal an einem Abend, wo es so tropisch warm war, um, mit 28 Grad und Marktplatz losgefahren und bei uns waren es 20. Ach, sehr cool. Also, es ah. war dann so um 11 Uhr oder sowas, da war schon richtig kühl, also, und es waren fast 10 Grad Temperaturunterschied. Über Nacht gleicht sich das dann aus, mhm. ja, also, das wird dann in den Morgen hinein kühlt es natürlich in Deidesan und Robertsberg auch ab, aber nicht so stark wie bei uns. Mhm.
0: Na, was riecht denn dieser Wein? Ich finde, der riecht so toll. Kann Steffen, ich...
2: das musst du am besten. Ja. Müssen. Ja gut der hat auch jetzt etwas auch wenn ich das normal also im Wein gar nicht so suche oder sowas wenn man das so klassisch es geht so ein bisschen von so einer ganz zarten Petrolnote auch finde ich die schon so vorne weg dann aber das
1: ist das würde ich jetzt nicht unterschreiben also ja. Ich finde, ich find, das ist eher diese
2: steinig-witzige... Ja, aber äh, du ja. kannst vielleicht trotzdem das nachvollziehen, was ich meine, was auch so eine Reife... Hey gut, das ist diese, dieser Jahrgang 2018, also die der, der, Altersreife, der, der relativ
1: früh ja. schon sich wieder verschließt. Mhm. Also das ist ja ganz interessant bei diesen großen Weinen, diese Lebenszyklen, die sie haben. Ja. Warme Jahre neigen dazu, relativ... Früh von dieser ganz jungen Phase, wo die Frucht hallo, ich bin ja. hier, ruft, mhm. wieder wegzugehen und sich zu verschließen. Ah, okay. Und das passiert bei dem Wein im Moment sogar ja. schon so ein bisschen. Der verlässt so langsam
2: und, diese ähm, Primärfruchtphase genau. und geht so in. so. Riesling hat fast sowas wie eine Pubertät. Ja, also okay. das ist echt so. der hat ja. Viele Weine sind, wenn sie jung sind, schön, mhm. wie Kinder goldig aussehen. Aber Pubertät. dann kommt die Pubertät und plötzlich ja. wird die Nase groß und es sind Pickel drauf also und man weiß überhaupt nicht. Sagen wir mal erst vor Pubertät. Aber dann kommt irgendwann die Phase, wo man nicht genau weiß, was man damit anfangen soll. Mhm. Und dann hat man zum falschen Zeitpunkt die Flasche aufgemacht. Mhm. Allerdings ist es dann so, nur die, die wirklich gut aussehen, die gehen gut aus der Pubertät raus. Manche <lacht> sehen danach schlimmer aus, als sie vorher ausgesehen haben. Und es ja. bleibt. Ja, und so ist okay. beim Wein auch. Ja. Aber bei so einem Wein wie dem ist es einfach so, dass der die, die wirklich gute Phase halt erst nach der Pubertät bekommt.
0: Also wenn, wenn ich es jetzt mal ganz hart übersetze, was ihr mhm. jetzt sagt, ist, dass von einem Winzer, der nicht so gut ist, kann man auch mal, also kann man einen jüngeren Wein dann eher mal trinken. Sollte
1: man. Also ja. Es gibt viele Weine, die machen einfach Sinn, jung getrunken zu werden. Mhm. Nach dem Motto, yippee, Frucht, lecker, hopp mhm. und weg. Und der Wein hat seinen Zweck erfüllt. Mhm. Und es gibt die Weine, bei denen es sich lohnt, die Zeit äh, aufzubringen, mhm. zu warten, geduldig zu sein, um zu sehen, was passiert eigentlich auf der langen Strecke. Das ist ein, ein ganz weites Feld. Und auch wir lernen von Jahr zu Jahr neu hinzu, mhm. lernen bei unseren eigenen Weinen, lernen von Jahr zu Jahr, weil die Jahrgänge einfach auch wahnsinnig unterschiedlich sind. diese Lieblingsfrage, wann ist denn der jetzt optimal zu trinken, mhm die lässt sich manchmal im Vorfeld gar nicht so leicht beantworten. Mhm. Und dann neige neig ich dann wirklich sozusagen, naja, frag mich in drei Jahren nochmal oder in vier Also es ist, äh, Das muss man eigentlich jährlich überprüfen. Es, ist, es, es sind Lebenszyklen. Diese Weine haben einen Lebenszyklus und, und ähm, nicht immer geht es genau in die Richtung, wie man es eigentlich selbst gerne hätte. Manchmal überraschen haben auch Weine und und Jahrgänge im, im besonderen Maß vermeintlich kleine, kühle Jahre, Trumpfen wahnsinnig auf nach, einer, nach 15 Jahren Reife, wo andere großartige Jahrgänge plötzlich schon so ein bisschen äh, in die ehrwürdige Altersruhe äh, gehen. Ja. Also ähm, hochwertiger Wein ist was sehr, sehr Lebendiges mhm. und äh, das ist Teil unserer Arbeit eben das immer wieder auch neu zu ergründen, damit äh, zu spielen. Und deshalb macht auch der Weinkeller per se für äh, den Weinliebhaber immer noch wahnsinnig viel Sinn. Also es funktioniert nicht, äh, nur mit äh, zwölf Flaschen im Kühlschrank zurechtzukommen. und äh, Weil es ist mhm. heute leider in der Infrastruktur mhm. so, weder der Weinhandel noch die Gastronomie schafft es, diese Jahrgangstiefe anzubieten, die einfach für den Konsumenten mega spannend ist, mhm. wenn er denn richtig in die Weinlebenhaberei
2: geht. Das also
0: ist wie mit dem 2011er, den wir von dir getrunken haben, als der Frank Buchholz da war. Den könnte ich ja gar nicht mehr kaufen. Ne? Nee. Das ist weg.
2: Ja. Aber ja. das Beruhigende für die Leute ist, dass diese ersten Phasen, die ersten zwei drei Jahre von einem großen Wein, da verändert sich noch relativ viel. Das ist das, was wir jetzt auch angesprochen haben, mit dieser jugendlichen mhm. Phase und dann dieser Übergangsphase. Aber dann kommt eine stabile Reifephase bei einem guten Wein, die in der Regel dann doch irgendwas zwischen... 28 Jahren dauert. Also wenn der Wein wirklich groß ist, schmeckt jetzt eben auch ein 96er oder 98er absolut super. Mhm. Und ähm, die haben sich dann eigentlich in der Phase zwischen, sage ich mal, ähm, 2000 und 2020 fast nicht also nicht mehr so maßgeblich verändert. Also das geht dann wesentlich langsamer. Und ein großer Wein hat insofern auch kein Verfallsdatum. Mhm. Also da muss ich keine Angst haben, dass ich den Karton jetzt irgendwo in der Ecke vergessen habe und ja. ich mache ihn auf und, oh Gott, ich hätte es ja schon vor zwei Jahren trinken müssen. Du muss es
0: halt richtig lagern. ne?
2: Klar, aber das ja. ist bei dem einfachen Wein anders. Da mhm. gibt es Weine, die werden von Kollegen halt auch so benifiziert, so ausgebaut, dass sie eben schon im Februar, März schmecken. Mhm. Wo jetzt schon der neue Jahrgang quasi gefüllt ist und zu den Kunden geht, die dann aber auch im September, Oktober dann schon nicht mehr so toll sind. Verlieren aber dann es ist ja, ist ja
1: voll legitim, weil es geht da um frische Konsumwaren mhm. ja. Und äh, da gibt es einen wahnsinnigen Markt dafür. Die ja? Leute lieben diese mhm. junge Frucht. Und insofern soll das auch gerne so sein. Und derjenige, der sich... Tiefgreifender mit der Materie beschäftigen will, der wird über kurze oder lang auf die Frage stoßen, wie lang lagere ich und wie spiele ich das Spiel. Und, und deswegen mh.
2: braucht er auch sechs oder zwölf Flaschen von so einem Wein, dass er es ich. immer mal wieder einem anderen Zeitpunkt
1: aufmachen. Wenn er
2: nur zwei hat, zwei <lacht> ja, Flaschen, schwierig. dann, dann wird es eng. Aber mh. Mh. natürlich
1: ist so ein privater Weinkeller auch ein Stück weit eine Herausforderung. Mh. Ich bin leider gerade dabei, meinen komplett auszuräumen, weil da im Fundament des Hauses äh, Reparaturen stattfinden Ich wollte gerade sagen,
0: da wären viele, glaube ich, Und, gerne dabei, wenn du oh, diesen ausräumst.
1: Also, ähm, <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Und den einen oder anderen Schatz entdeckt man auch dabei ja. beim Ausräumen. Äh, es gibt auch ein paar Flaschen, denken, naja, die hätten jetzt eigentlich auch nicht mehr hier liegen müssen. Ja. Wenn man Spaß an Wein hat, kann das auch ganz schnell ähm, ja, Dimensionen annehmen, die, die irgendwie Absolut cool. äh, ähm, schon spannend sind. Ja. Ja. Jetzt
0: beschreibst du deine Weine als einen männlichen Balletttänzer. Richtig, musst du mal erklären.
2: Ja, ja, Herr Steffen, das ist eine prima Ballerina. Eigentlich. Ja, also ähm, unsere Weine sollen immer tanzen, sollen mhm. elegant sein, aber sie sind nicht so zart und filigran wie jetzt eine prima Ballerina, sondern sie sind eher muskulös und sie sind straff und ähm, sind vibrierend. Ja. Mhm. Und deswegen äh, sind wir dann beim Nachdenken über das, was dann am besten passt, wirklich mhm. auf so einen ersten Balletttänzer gekommen, der schon schwebt über so eine Bühne, aber trotzdem kraftvoll ist und, und voller Energie. So ein, so ein Moselkabinett oder eine Mosel-Spätlese, das ist für mich die Prima Ballerina. Das okay. ist eher so leicht und zart, und ähm, aber so ein felsergroßes Gewächs, das braucht schon Struktur schon und Kraft. Mhm. Aber trotzdem ist es nie plump oder schwer. Mhm. Also, also gerade das, was wir machen wollen, soll nie so ein Sumo ringer sein <lacht> oder sowas, der vor Kraft kaum noch gehen kann, mhm. sondern es muss immer noch tanzend und vibrieren. sein.
1: Aber in dem Zusammenhang ist es ja eigentlich auch ganz spannend, jetzt mal so, wenn du eure Betriebsstilistik anschaust, mhm. wenn du den Blick zurück hast, ja, gibt es ja ein bisschen einen Stilwandel auch. ne ja. Es gab ja vielleicht auch die Zeiten, das waren keine Sumo-Ringer, aber das waren schon die muskulöseren ja, so Typen.
2: Per Christmann
0: ja. mal. Ja. Mhm. Ja, ja
2: die waren auch spannend. Also Absolut, das ist, äh, ganz klar. Ein, äh, Wir verändern uns ja permanent mit dem. Also man setzt sich ja mit den Weinen auseinander. Und es gibt auch immer wieder Tage, da mag man seine eigenen Weine nicht so sehr. Mhm. Ja, da würdest glaube, du
0: gerne was trinken, was was Ja, keine Ahnung. Ist, man, nee,
2: aber man hat es dann im Glas und dann hat man an dem was auszusetzen und an jedem was auszusetzen. Und ich glaube aber, wenn man das nicht hat, dann entwickelt man sich nicht weiter. Mhm. Wenn ich also die Flasche aufmache und bin immer ganz besoffen von meinem eigenen Wein und dann äh, äh, finde, den ganz großartig und dann sage, ich habe noch nie was Besseres probiert <lacht> wie das, dann ist es ja ganz klar, dann ist einfach die Luft draußen mm. jetzt auch nicht besser. Man muss ja. immer dieses Maß haben, zum Glück sind die Tage, an denen ich mit meinen Weinen zufrieden bin, ähm, überwiegend, ähm, sondern <lacht> zum Glück auch äh, wirklich deutlich überwiegend. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch ja immer neue antworten. Wir sind ja ständig auf einem Weg. Man entwickelt sich ja weiter und wir kommen ja alle aus einer Situation, wo sich viele Konsumenten ja gar nicht mehr daran erinnern, wo die Pfalz- oder Rheinhessen Gebiete waren, die man in der Weinwelt gar nicht so ernst genommen hat. Mhm. Und dann haben wir mal die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, wir wollen wieder dahin zurück, wo die großen Weine, herkamen Und das geht ja alles Schritt für Schritt und man versucht dann auch die Weinberge immer stärker zu verstehen und auch zu spüren, was für sie richtig ist. Und dann kriegen wir zu dem, was wir haben, neue Herausforderungen gestellt, indem sich das Klima verändert. Das hat ja damit begonnen, dass es erstmals leicht möglich war in Deutschland überhaupt. Hohe Mostgewichtsgradationen, damit hohe Alkoholgradationen zu erreichen. Mm. Und nachdem man jahrelang, wie soll ich denn sagen, reife
0: gekämpft hat, so ein ja, bisschen, mm. war man
2: natürlich auch geneigt, dem nachzugeben. Ich hatte auch persönlich die Idee, dass es toll ist, wenn die Traube möglichst lang an dem Rebstock bleibt, solange mm. sie gesund ist und dass sie immer noch mehr. Von dem kühleren Herbstaroma einatmen kann. Und das ist auch grundsätzlich richtig. Mhm. Aber man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und für mich ist es so, dass ich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, es gibt so einen idealen Tag. Also das ist so der D-Day. Den muss man finden und da schmeckt die Beere am optimalsten. Sie ist reif genug, aber sie hat also ist nichts Unreifes mehr dran, aber sie geht noch nicht in die Überreife.
0: Hast du das auch mit diesem idealen Lesezeitpunkt, dass das immer wichtiger wird für deine Weine?
1: Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, mhm. und, ähm, gerade weil sich die klimatischen Daten verändern mhm. und weil wir eben damit konfrontiert sind, dass wir äh, viele, viele äh, warme Jahre mittlerweile hintereinander auch schon hatten. Und parallel zu diesem Thema, dass dieser optimale Tag äh, äh, stattfindet, wo man sagt, so und jetzt muss es aber weg, weil danach mhm. wird es zu viel des Guten, gibt es auch noch die Jahre, die kühl sind, mhm. mit einer späten Blüte, mhm. wo du um jeden Tag kämpfst, kämpf den du länger äh, die Traube am Stock hast, um einfach noch mehr Inhaltsstoffe zu gewinnen, mhm. um einfach mehr Reife zu bekommen, um eine reifere Säure zu bekommen. Also im Fokus steht aber, glaube ich, immer in beiden Betrieben, dass es einfach gesunde, reife Bären sind. Ja? Also mhm. die, die Klarheit, die Finesse, die Eleganz im Wein, die bekommt man, glaube ich, nur, wenn man wirklich mit kerngesunden Trauben arbeitet. Mhm. Und deshalb ist die Wachstumsbalance im Weinberg und die, und die Vitalität des Weinbergs so wichtig, ähm, damit einfach diese ursprüngliche, klare Aromatik am Ende auch im Glas sich wiederfindet. Mhm. Also Weinbergsarbeit spielt eine wahnsinnig große Rolle, noch vielleicht noch mehr wie früher. Detailarbeiten, Balance des Wachstums, dass die Rebo ideal versorgt ist, man äh, er entwickelt auch seinen Stil sicherlich. Also das, was der Chef vorhin kurz angedeutet hat, ist sicherlich richtig, dass zum einen man sich selbst verändert, aber auch die Umwelt sich verändert und mm. auch die Moden sich verändern. Mm. Anfang der 2000er Jahre war es so, dass reife, gelbe, satte Frucht eigentlich so das Optimum für einen großen, mhm. trockenen Riesling war. Wenn der Riesling mit sehr viel gelber, Reifwasser der Fuchte herkam, dazu noch ein bisschen getänselt ist, weil die Säure noch da mhm. war und vielleicht die Mineralik am Gaumen noch ein bisschen gespielt hat, dann war das großartig. Heute ist es so, dass das zwar immer noch sehr geschätzt wird, aber diese Feinheit, diese Filigranität, dieses leichtere Element doch mehr im Vordergrund steht und mehr, mehr, mehr gefragt ist in dem Sinne, was ist ein großer Wein?
0: Aber diese Frage, was ist ein großer Wein, das gebt ihr ja auch ein Stück weit vor. ne? Mhm. sage ich jetzt mal, weil das ist natürlich, würde ich schon sagen, ja, ja, also seht, ihr seht als die, so, die Spitzenweihmüter ja. gebt ja ein Stück weit vor, was ist ein großer Wein? Und letztlich habt ihr euch ja auch dahin entwickelt, dass ihr jetzt also immer mehr versucht, diese eleganten Weine zu machen. Das heißt, es ist ja eine Entwicklung. Wie kommt diese Entwicklung? In zehn Jahren
2: wird es auch wieder anders sein. Mhm. Man ist ja ständig allen möglichen Dingen ausgesetzt. Man mhm. probiert alles Mögliche. Bei uns beiden, und ich denke, das ist bei fast allen Winzern, die wirklich große Weine erzeugen, so, die trinken wahrscheinlich zu 80 Prozent 90% Prozent fremde Weine, mhm. die trinken relativ wenig zu Hause, wenn man sich abends eine Flasche aufmacht, eine eigene Flasche. Mhm. Man will einfach die Welt des Weins noch intensiver erkennen und probieren und kriegt dadurch auch Anregungen und reagiert da auf das, was im Umfeld um einem herum ist und findet seine eigene Interpretation dafür.
0: Aber eigentlich finde ich total geil, wenn, wenn man sich das jetzt mal überlegt, dass ihr das ja ein Stück weit vorgebt. Das, ihr, holt ja, also ihr produziert ja eigentlich nicht für den Markt, sondern der Markt folgt euch. Das ist
2: schon toll. Ja. ja, also das ist im Wesentlichen, ist es aber wirklich so, dass wir uns aufgrund unserer Größe leisten können, Dinge zu machen, die wir so hundertprozentig gut finden. Mhm. Es wird ja immer so von dem Fisch und dem Angler gesprochen und der Köder, der müsste dem Fisch schmecken und mhm. nicht dem Angler. Das ist auch grundsätzlich richtig. So funktionieren Märkte natürlich. Natürlich mhm. muss jeder das machen, was der Konsument will, aber der Konsument ist ja auch nicht einheitlich und es gibt ganz vielfältige und zum Glück produzieren wir so verhältnismäßig wenige Flaschen. Natürlich ist es schon eine Portion, trotzdem ist es mit der Gesamtproduktion am Wein, die es gibt, einfach mhm. so wenig, dass es auch gelingt, die Leute zu finden, die genau den Weg mitgehen wollen, denn wir gehen und wo man auch die Möglichkeit hat, wirklich kompromisslos das zu machen, was man will. Ja.
1: Und in der Entwicklung muss man sehen, dass man vielleicht aus einer Zeit der Avantgarde dann irgendwann äh, versucht, <lacht> den Bereich der Klassik zu erreichen, mm. wenn man jetzt nicht äh, sich wieder neu erfinden möchte. Und äh, ich glaube, dass einfach äh, verändernde Moden gut und ja. normal sind. Und äh, deshalb muss man aber nicht allen Dingen nachrennen, Absolut, ja. sondern manche Werte, die man für sich selbst erarbeitet hat, die sollen beständig sein und ich glaube, das gilt für beide Betriebe. Heute ist unsere Sehnsucht eher zu sagen, wir, wir möchten das, was wir entwickeln mhm. haben, als, als, als klassische Selbstverständlichkeit für, für diesen Stil des Rieslings mhm. bewahren wertgeschätzt bekommen, international bei den Leuten, die in dieser Nische äh, mhm. zu Hause sind und sich damit beschäftigen. Mhm. Aber es gilt auch dann irgendwann, das, was man erarbeitet hat, auch dann auf die nächsthöhere Stufe zu bringen, dass es nämlich äh, als Klassiker gilt.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt die Weingüter anguckt, finde ich, gibt es da durchaus Parallelen bei euch beiden, wenn mhm. ich das so sagen darf. Also es sind beides mal Weingüter mit Geschichte. Ne? Mhm. Also äh, ich habe jetzt gelesen 1798, glaube ich, ist, ist mhm. Christmann das erste Mal erwähnt, wenn ich das richtig.
2: Als Weingut. Als
0: Weingut. Sogar
2: so so, so, noch, noch länger. Noch länger, ja, okay. Ja.
0: So, und, und bei dir, ähm, Philipp, 1663 steht auf der Homepage. Mhm. Das heißt, das ist ja wirklich, also ihr habt schon, letztlich seid ihr in was reingekommen, wo es schon ein bisschen was gab. Auch die Eltern haben schon einiges richtig gemacht. Was habt ihr da so, was habt ihr übernommen quasi? Wo, wo habt ihr begonnen?
1: Also wenn ich für den Steffen gerade mal vorantworten darf, weil das kann man schlecht selber sagen. Der Steffen ist, glaube ich, einer äh, von den Protagonisten gewesen, die in den 90er Jahren den trockenen Riesling wieder auf die Siegerstraße äh, gebracht haben mit der Innovation einfach, dass Herkunftsmodell äh, neu zu definieren, mhm. gemeinsam mit drei, vier anderen Betrieben in der Pfalz. Steffen war eine der wesentlichen Figuren, auch für mich, um diese Idee auch zu verinnerlichen, zu Verständnis zu entwickeln und weiterzubringen. Und er ist halt neben der Tatsache, dass er ein, ein richtig guter Winzer ist, einfach halt auch ein Stratege. Und der Steffen hat, glaube ich, äh, in den ersten zehn Jahren im eigenen Betrieb zu Hause nicht nur seinen eigenen Betrieb geprägt, sondern für die ganze Region und sogar weitergehend auch mit anderen Regionen beeinflussend eben halt diesen Stilwechsel vorangetrieben.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja viele, die haben jetzt angefangen... Von Null. Jetzt hattest du, glaube ich, auch schon einen Vater, der schon komplett ohne Herbizide mhm. vorgegangen ist. Ja, der Betrieb so.
2: war auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn übernommen habe, ein Betrieb, der zu den 20, 25 besten Betrieben in der Pfalz gezählt,
0: gezählt hat. hat, ne?
2: Aber trotzdem ist es natürlich eine Gesamtentwicklung von unseren Regionen gewesen. Mhm. Das ist eigentlich eine Gesamtentwicklung des deutschen Weinbaus insgesamt. Der deutsche Wein kommt ja aus einer Zeit, wo er mal weltweit geschätzt war. Also wir beide waren zusammen im Georges V in Paris vor zehn Jahren. Etwa. In etwa. Und es war verrückt, von den Sommeliers dort zu erfahren, welche Bedeutung deutscher Riesling in Paris vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Das war ein ganz wichtiger Wein auf den Weinkarten der großen Häuser in Paris. Mhm. Äh, natürlich nicht nur dort, sondern auf der ganzen Welt. Von Tokio bis New York, in St. Petersburg, überall wurde deutscher Riesling größtenteils teurer als die Premier Grand Cruise aus Bordeaux gehandelt auf den Karten way, das, das
1: war eine wirklich coole Tour gewesen. Also Wir sind mit unserem Verkostungsköpferchen von äh, Gourmet-Restaurant <lacht> zu Gourmet-Restaurant, <lacht> haben einen Termin mit den Sommeliers gehabt mm. und haben uns Rieslinge vorgestellt. Und jetzt in Paris hat wir so ein bisschen Ehrfurcht auch vor all dem, was ja. die Koordination mit mm. dem so geht's. Und die haben uns alle mit offenen Armen empfangen, hatten all Spaß an uns. Und für uns war das für uns war das eine, eine ja. Wahnsinns-Tour. Es hat, mm -hmm. hat total Spaß gemacht. Auch wenn das, glaube ich, weder Steffens noch meine Art ist, mm. jetzt so, so Tigelbrüder zu sein, die da mit dem schon erwechseln, eigentlich <lacht> schrecklich. Aber, aber in dem Fall war es äh, in, in Paris, ja. Ähm, ja, da hat man so viel
2: Ehrfurcht, da macht man das auch immer. <lacht> ja, ja. Ja, und, und da kommen wir her. Und dann haben wir uns über zwei Weltkriege wirklich gründlich mhm. das weltweite Ansehen ruiniert. Und dann hatten wir auch in Deutschland keine. Vorstellung mehr von dem, was wirklich guter Wein ist. Dann sind die Leute, die guten Wein trinken wollten, eigentlich eher abgewandert. Die haben keinen deutschen Wein mehr getrunken, auch die Deutschen selbst nicht. Die mhm. haben dann französische Weine, italienische Weine getrunken, eher noch spanische. Wenn es zwei Gebiete gibt, die davon am härtesten betroffen waren, und dann ist es Rheinhessen und die Pfalz. Mhm. Und uns war dann klar, wir waren dann so, wie der Philipp das beschreibt, drei, vier, fünf junge Winzer. Und wir waren, uns war klar, wenn man diesen historischen Background hat, wollen wir nicht auf Dauer dafür zuständig sein, den einfachen, billigen Wein zu produzieren. Mhm. Wir wollten wieder dahin zurück, wo wir daher kamen. Und dann war der klare Schlüssel, dass es eigentlich um diese Renaissance unserer großen Weinberge gehen muss. Mhm. Also um Weine, die schon vor 100 oder 150 Jahren große Weine hervorgebracht haben und wo die Welt danach gelächzt hat. Deswegen war das von Anfang an eigentlich das, um was es für uns ging. Mhm. Und deswegen ist es auch so, dass es halt um Riesling geht und dass es zunehmend auch um Burgunder geht. Mhm. Ja, aber das sind einfach die Sorten, die die großen Weine hervorbringen können. Und das ist dann auch ein Glück, wenn man in einer Familie, könnt ihr das Pech haben, dass man als Winter wohin hingeboren wird, wo die Weine einem gar nicht schmecken, die man produzieren mhm. kann oder soll, und da hatten wir beide das Glück, dass wir wohin gekommen sind, dass genau die Weine dort wachsen, die wir selbst auch gern trinken. Insofern ging es uns um diese Wiederentdeckung von den Sachen und eigentlich wieder um das Anknüpfen von Dingen, die viel früher sind. Und klar, das ist ein Unterschied zu manchem Betrieb, der, der aus dem Nichts kommt und heute auch tolle Weine macht. Aber uns ging es viel, also mir jedenfalls, ich bin extrem historischer Mensch. Mir ist es extrem wichtig zu wissen, woher ich komme und daraus meine Antworten für die Zukunft zu geben.
0: Dieses Thema Familie und dieses Thema äh, historischer Mensch. Also ein Weingut mit Geschichte, man ist ein junger Mann, ihr beide, das ist ja eigentlich das Gleiche. Immer noch bei so Männern. Natürlich. Also. Aber, ihr
1: seid das immer noch jung, aber, aber
0: noch jünger. Aber ist das hat man da so einen so Druck? Es ist ja fast so eine Art Familiendynastie, die man da weiterführt. Hat man auch so, so eine Last, dass man sagt, also dass man das übernehmen muss oder ist, ist man da so habt ihr da drüber
2: nachgedacht war das, also du hast ja zum Beispiel Jura erstmal hm. studiert ne also bei mir war das schon so dass ich mir da nicht ganz so sicher war
0: mhm.
2: aber ich bin da eben auch noch mal ein Stück älter als der Philipp und insofern wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen in einer noch unruhigeren Situation dieses Thema reingekommen. jetzt war es bei uns in der Familie noch mal noch mal eine weitere Herausforderung. Mein Großvater hat den Übergang vom Gutsbesitzer zum Winzer nie richtig geschafft. Also die Situation, fünf Rennpferde und ein Koch und eine, mhm. oder eine Köchin und einen Kutscher zu haben, das dann rüberzubringen in die Realität einer Winzerfamilie der 60er, 70er, 80er Jahre des, des, des 20. Jahrhunderts, wo man selbst hands-on die Sachen mitmachen muss, das war für meinen Großvater nicht zu schaffen. Der hat den Weg nicht hingekriegt und hat mhm. insofern meinen Vater einen Betrieb hinterlassen, wo meine Eltern beide extrem kämpfen mussten, um den wieder zu restrukturieren und den wieder auf Kurs zu bringen. Und das hat man natürlich, erlebt man das als junger Mensch ja mit mhm. und überlegt sich dann, ist das jetzt meine Zukunft, will ich das? Mhm. Und zum Glück hat mein Vater auch nie Druck ausgeübt und ich war dann zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt erstmal was anderes mache. Nach drei Jahren Jurastudium bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich das dann doch unbedingt mit dem Wein machen will, Wahrscheinlich ist es auch so, dass man halt mit 17, 18, da kann man sich für die Historie, für die Umgebung, für das Familiengefühl richtig begeistern. Aber dass man den Wein richtig erfasst, würde ich sagen... Das kommt dann erst so mit 19, 20, 21, 22. Mhm. Insofern kam es für mich Anfang 20, dass ich mir klar war, dass ich das Weingut auf jeden Fall machen will und dass ich dann auch Winzer werde. Da war nie ein, ein Druck oder eine, wie soll ich denn sagen, Forderung, dass ich das machen soll. Also ich hätte jederzeit was anderes machen können. Mhm. Ähm, was dann mit dem Weingut geschehen wäre, weiß ich nicht. Ähm, insofern habe ich mich völlig frei gefühlt, dieses Spiel zu spielen und war dann schnell auch sehr glücklich und bin heute könnte ich mir nie mehr vorstellen, als Rechtsanwalt oder als Richter zu arbeiten. Da haben wir etwas Rennpferde ist eigentlich ganz interessant. Mal drüber <lacht> reden. <Pfälzischer Rennfahrer, lacht> Pfälzischer Rennfahrer. Das ist Hat eine Rennbahn in Hasloch, ja, also wirklich im, wow. im Ordenswald so eine richtige Rennbahn, so ähnlich ein bisschen. Für, das war heißt, also so Ja, ein so ähnlich ja? wie ähm, mein Großvater war Vizepräsident. Der Präsident war der Ulrich von Gienand von diesen, der, von diesen Eisenwerken da bei Grünstadt, es war bohem. Ja. Die Hochnote, <lacht> <lacht> ja. aber oh. es geht es halt da halt, uh, locker rausgeflogen. Ja, okay. ja. Der Betrieb hat es nicht, erwirtschaftet, aber war nicht groß genug.
0: Mhm. Ja. Jetzt haben wir neuen Wein im Glas, ganz von dir, Schiller. Ich Philipp?
2: schenke mir sicher, jetzt halt nur nach, weil bei mir war ein auch. Loch im
1: Glas <lacht> ähm, hatte 2019 großes Gewächs. Mhm. Die Aulade ist die ähm felsigste Lage von unseren vier großen Lagen. Insofern ähm, dachte ich, das passt ganz gut okay. heute. Also felsig in dem Sinn, dass wir die Klimadaten sind äh, ja. äh, am ehesten mit, mit, mit der Pfalz vergleichbar. Der Steffen und ich sind ja schon lange äh, eng befreundet und wir haben natürlich einen intensiven Austausch auch über das, was im Weinberg passiert. Also wirklich mhm. Winzerberuf. Jetzt mhm. nicht Präsentation und Rennpferde, sondern Wein machen. Ja? Ihr macht euch auch und, beide die Hände schmutzig. So. Wollen
0: wir es mal ehrlich also ich sagen. Mehr der
1: Schiffen, so. aber ja,
0: da stoßen wir doch noch mal drauf ein.
1: <lacht> Und äh, es ist so, dass die Aulerde, die ist so klimatisch vielleicht so drei, vier Tage hinter Gimmeldingen. Und das ist so, wenn wir, wenn wir dann äh, miteinander in der uns, äh, oder Im Reifenzyklus. Im Reife in der Reife zum gesamten Vegetationszyklus mhm. okay. Und wenn wir über, darüber sprechen, wann ist Austrieb, wann ist die Blüte, wann ist dann auch Erntestart, dann ist so das Erste, was bei uns kommt, die Aulerde. Und da ist der Steffen aber dann immer schon diese, diese paar Tage weiter. Das ist also immer ganz interessant.
2: Äh, dann auch auch zu verfolgen. Ich muss immer alles ausprobieren, kann es ihm dann berichten und dann weiß oh, er, cool er mit dem Jahrgang oder? dann
0: umgehen ja. muss. Nicht schlecht, nee,
2: Film. <lacht> Seidem läuft bei uns. Ja, richtig. Aber ja. das ist wirklich das, was er vorhin auch beschrieben hat. Für seine Weine, die anderen großen Gewächse sind ja auch eher steiniger, karger, salziger. Das hat auch Salz, aber ja, trotzdem hat es auch Frucht. Ja. Mhm. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, es ist ein Jahr jünger, das ist jetzt wirklich in dieser... Das, in ist, dieser, ein, das
1: ist so ein junges Baby, wo halt im ja. Prinzip so ähm, im, Im Saft sozusagen
2: Frucht und der ja. ayay Ja, Ich,
1: ich hab, es finde es durchaus lecker Moment zu
2: trinken. Das ist ein bisschen das Problem von großem Riesling, dass er eigentlich auch jung schon gut schmeckt. Also, dass man eigentlich jung ja. gut trinkt. Also, kann. so ein Bordeaux oder so ein Barolo, der schützt sich vor sich selbst. Mhm. Wenn man da mal so eine Flasche aufgemacht hat, dann weiß man, man hat einen Fehler gemacht. Mhm. Man legt es wieder weg. Beim Riesling ist das, das Problem, dass es schon super schmeckt, wenn es jung ist. Ja. Aber es wird halt noch besser, wenn es reif. Ja, also ja. doch
0: immer ein Zwölferkasten. Es ist einfach man muss wirklich. diese
2: verschiedenen Phasen mitnehmen <lacht> und es kommt
1: immer darauf an, auf was man gerade Lust hat. Ja. Das ist, das ist also richtig, ja. Und es ähm, ist natürlich so, dass äh, nach so einem äh, kalten Wintertag abends am Kamin die junge, frische Frucht und knackige Säure, nicht unbedingt so das, äh, ja. der Prototyp dessen ist, wo man nach Lecht sondern dann mhm. möchte man eher Tiefgang, ein bisschen was Weicheres mhm. und etwas äh, mehr Wärmenderes und mhm. so ist halt immer die Frage nach was man denn jetzt ausschau halt. By the way, momentan sind ja bei uns die Jungweinproben schon zugange. Das heißt, wir sind täglich mit diesen ganz jungen Weinen konfrontiert mhm. im Verkosten und da ist es tatsächlich so, dass man abends dann sagt, oh, vielleicht mag gar nicht. Ja. Also, Wein ist ein ganz ganz tolles Thema und so privat abends das Glas oder die halbe Flasche oder Flasche ist immer ein Genuss, aber wenn man damit arbeitet, gibt es dann auch einen Punkt, wo man sagt, ihr wisst mal gut.
0: Dann erinnert es einen auch abends vielleicht zu so sehr an die Arbeit.
1: Ja, nee, auch, das, auch ist das, einfach, das ist das man, so man einfach, hat, man hat dieses Bedürfnis dann so. einfach nicht mehr. Das nee. ist dann einfach so. Und, und ich habe das normalerweise jeden Tag. Noch. Ich merke im Moment beim Jungwein probieren, dass ich abends dann auch mal sagen kann, das muss jetzt nicht sein.
0: Schön, dass du mit uns jetzt trotzdem trinkst, Philipp. Mhm. Super.
2: Ich habe heute auch noch nicht so viel probiert.
0: <lacht> Was sagst du zu dem Wein?
1: Ja,
2: großartig. Super viel Saft. Das ist klasse. Zieht auch schon hinten. Ja. ja, also
1: es ist durchaus animierend und ähm, ich sag mal so... Ähm wenn man so in den Feierabend reinkommt, äh, alternativ zu einer Flasche Schambus, durchaus auch. Äh, durchaus, durchaus.
0: Ja. Wie war das bei dir, Philipp? Hast du eine Last gespürt oder war das für dich ganz klar? Hast du überhaupt mal drüber nachgedacht? Okay, Fußballer wolltest du eigentlich werden, ist schon klar.
1: Ja gut, also ich sag mal, so, ich beim Fußball konnte ich relativ früh einschätzen, dass, man nicht so, dass es nicht so weit äh, gedeiht? Ähm, für mich war immer klar, dass ich das Weingut übernehmen möchte, schon von, als kleiner Punkt. Mhm. Natürlich war aber dieses Weinthema mir so nicht klar, mhm. wo das dann mal hinspielt. Und diese Begeisterung habe ich äh, entwickelt in meiner Lehrzeit. Meine Eltern haben mir eine brutale Steilvorlage gegeben, weil das Weingut genau auf dem Weg war, den ich dann fortführen konnte. Also meine Eltern haben daran gearbeitet, das Weingut qualitativ äh, zu definieren. Äh, es war, als ich in den Betrieb komme, schon eines der besten Weingüter in der Region und dadurch war der Weg irgendwie ein Stück weit vorgegeben und es war Gott sei Dank so, dass es keinen Generationskonflikt gab, sondern dass das ein Miteinander war, auch über mhm. heute noch ist. Mhm. Und insofern, das war, wie der Steffen sagt, vielleicht schon eine Zeit, wo es schon auch ein bisschen wieder vorwärts ging, so sodass äh, die Entwicklung, wo das hingehen kann, schon so zu erahnen war. Und ab dem Moment, wo mich diese 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 Weinbegeisterung gepackt hat, war eh nichts mehr zu wollen. Dann war das klar, dass das mein Thema <lacht> naja. ist. Und ich könnte mir auch heute nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Also das ist, ist einfach äh, wirklich am Ende ein Traumberuf. Ja, wenn man dann noch Lust hat, strategisch tätig zu sein, mhm. in Betrieb zu entwickeln und die Dinge und dann ist es, dann ist es, ist es eine, eine coole Sache und äh, wie gesagt, also das, äh, dass das es am Ende mal alles so schön wird, wie sich äh, unsere Region hier oder ganz der ganze deutsche Wein in äh, diesem Bereich äh, heute zeigt, das war nicht unbedingt abzusehen, aber umso schöner ist mhm. es gerade in der heutigen Zeit ist natürlich das Thema Kommunikation unheimlich wichtig mm. und ähm, die Welt äh, ist insgesamt kleiner geworden, das ist ein globales Ding, mm. wir dürfen nicht nur über den deutschen Markt nachdenken, wir müssen uns irgendwo auch in der Welt zu Hause fühlen, was ja auch
2: schön ist. Ja. Aber das ist natürlich, was den Beruf auch ausmacht, dass man eben es unterscheidet uns auch extrem von anderen Landwirten oder anderen Dingen in der Richtung, mhm. dass man auf der einen Seite dieses Geerdete zwar hat, man hat seinen Boden, seine Weinberge, die man so gut kennt, sein ja. Dorf, in dem man lebt, mhm. aber man ist natürlich ständig auch in der Welt unterwegs und ähm, hat damit Anregungen, wie man sie sonst kaum kriegt. Und auch das Glück wiederum, wenn wir verreisen, führt es uns nicht in irgendein Gewerbe- oder Industriegebiet. Ähm, im, oh manchmal im, auch. Also, ja, ich habe schon, hab schon probe das, Ja, aber das ist jetzt in der Regel...
0: Garagenprobe. Ja, das ist klar. Silicon Valley. Aber in der Regel führt uns wohin,
2: wo es cool ist und wo es ja. schön ist. Ja. Weil wo werden tolle, große Weine getrunken? Sie werden nicht unbedingt jetzt... Also in ein Fastfood-Restaurant Wir
1: zwei haben da auch schon viel erlebt. Wir sind schon sehr viel zusammen Weil unterwegs Wollte ich gerade mal fragen? Ich habe also, da nämlich so
0: Fotos äh, gesehen auf also diversen Instagram-Kanälen. Es
1: ist, ist, ist so, dass, dass wir eben oft auch die gleichen Importeure haben. Mhm klar, die Leute interessieren sich für diese Herkunftsweine, für, 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 für all das Ding und ähm, dann kommt man da äh, zusammen und natürlich ist es so, dass wir so ein bisschen drauf geschielt haben zu gucken, dass ja. wir die gleichen Importeure haben, weil natürlich gemeinsames so Reise Reisen macht, auch, viel mehr auch, auch mehr Spaß macht und unvergessen, was man da teilweise alles schon schon erlebt hat. also gerade die Australienreisen zum Beispiel, die sind, die sind schon fast legendär. Aber China war auch gut, ja. Was wir
2: schon alles essen mussten oder sowas. Kühlerfüße <lacht> <Ja>. <lacht> und so weiter. <lacht> ja. ich auf.
0: Ja. In deinem Weingut ist so ein bisschen die ganze Familie integriert, ne? mhm. Also, ähm, der Vater ist über 90. Ja. Und
1: wa war Übrigens ein mega cooler Typ. Also, ja. das ist, denn schätze ich ohne Ende. Das ist wirklich. Ja, wir irre. haben das Glück,
2: dass wir beide Väter haben, die wirklich, mit denen es Spaß macht zu so arbeiten. Und, ähm, erst mit 92 wird er jetzt äh, immer noch ähm, top fit. heute Morgen wieder alle Sachen durch die Gegend gefahren, Wein ins Weinlabor und dann nimmt er den Hund und wir haben ja wirklich das Glück, dass wir mit dem Pfälzer Wald, ähm, es ist ja eines der größten Waldgebiete in mhm. ganz Westeuropa, da springt er dann dauernd auf den Berg hoch und so weiter und ist wirklich ähm, wenn man mit ihm läuft, muss man aufpassen, dass man hinterherkommt. <lacht> Super. <Ja.
0: lacht> er hat sich auch direkt beschwert, dass er beim Morgenmeeting nicht dabei ja, ja, war am genau, an Januar. Tag, da haben ja. wir ihm
2: dann ähm, dummerweise nicht gesagt, dass es dass jetzt es am losgeht. 6. Januar wieder ja. losgeht. Und dann war er dann richtig sauer, dass er jetzt dann ähm, das erst gemerkt hat dann um neun, dass da schon wieder der Betrieb arbeitet und er hat es nicht mitgekriegt und er kommt also dann beim. Jeden Morgen ist er quasi mit der Erste, der da ist <lacht> und will immer hören, was passiert. Mhm. Klar, macht er jetzt so aktiv irgendwie im Keller oder im Weinberg, macht er nichts mehr. Aber er ist immer noch eine Stütze.
0: War er auch lange Zeit Ratgeber oder oder zumindest, dass man sich die Bälle hin und her werfen ja, konnte? absolut.
2: Also es war, war so, dass er ähm, er hat immer geschickt gefragt, mhm. sodass mir dann selbst klar wurde, wenn es nichts war. <lacht> das ist so gut. Dass man selber auf die Idee kommt, ja, ja. Zu merken. er hat nie gesagt, das ist Quatsch, das kannst du doch nicht machen, sondern er hat immer, ah ja, mhm. ja, ja, und dann, wie mag du dann das? Und, äh, und dann am Schluss wurde mir dann klar, dass es dann doch irgendwo hakt. Und, und insofern war er da wirklich ein guter Begleiter okay. und hat extrem viel Freiräume gelassen. Ja. Also die Veränderungen, also wir haben ja jetzt auch mit der Sophie jetzt schon die nächste Generation jetzt ja. ähm, seit zwei Jahren im Betrieb, die ähm, wo ich gedacht hätte, die geht noch mal ein paar Jahre raus, aber sie wollte dann unbedingt jetzt, nachdem sie viel gesehen hat, auch nach Hause kommen und selbst mitarbeiten, ist es so, dass es schon wichtig ist, diesen Austausch zu haben. Mhm. Und auf der einen Seite von dem zu profitieren, dass man schon manches erlebt hat, dass man auch in unruhigeren Zeiten, wenn irgendwas mal nicht ganz so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, ruhig bleibt und weiß, dass es jetzt nicht gleich total schief geht mhm. und gleichzeitig aber Dinge auch wieder in Frage stellt und neue Antworten fordert. Mhm. Und, und das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Ich glaube, wenn sich Generationen gut verstehen, dann sind Familienbetriebe, Weingüter unschlagbar.
1: Also ich finde es übrigens mega spannend, den Austausch mit Steffen mhm. und auch mit Sophie zu haben. Mhm. Die Sophie hat einen neuen Blick auf die Dinge und beeinflusst den Steffen auch immens. Also ich meine, ich kenne ihn mhm. ja schon lange und mhm. ich merke schon, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Mhm. Und ich finde es einfach cool, mit beiden die Möglichkeit zu haben, auch eben...
0: Einen Austausch den zu Austausch haben. zu haben,
1: weil das, ist, das war für uns immer wichtig, dass es zwischen den Betrieben einen Austausch gibt. Das hat uns gegenseitig immer befruchtet. Mhm. Im Übrigen, äh, das Gleiche gilt äh, mit dem Beingut Rehpuls in der das sind auch Da sind die, die zwei Jungs äh, jetzt mit im Betrieb. Auch da geht es mir so, dass ich sowohl mit den Jungen als auch mit den Alten äh, den Kontakt äh, eben auch habe. Und das ist mega gut. Also es mhm. ist einfach gut ähm, zu sehen, wie die unterschiedlichen Generationen einfach die unterschiedliche Impulse setzen das
0: dafür neue Einflüsse und, und das macht
1: am Ende Betriebe stark mhm. wenn, wenn, wenn wirklich zwei Generationen an einem Strang sind, das sind das sind für solche Familienbetriebe sind das die wichtigsten Zeiten um, um Entwicklung zu nehmen
0: mhm. so und, neu und, zu justieren ähm, vielleicht und, auch mal so, also oder? Mir,
1: mir geht es so ich habe da ich habe kleine Kinder dann ja. ist es noch ein ewig weiter Weg ähm, aber dein Vater ist mit
0: deinem Vater so ein Austausch
1: absolut ja. also und der ist ja auch noch mein, mein Vater ist, 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 ist ähm, ich sag mal noch jung in Anführungszeichen mhm. Äh, der ist um die 70 und der ist äh, noch äh, ganz, ganz wichtig im Weingut, überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz weiß ich heute schon, mm. dass es für mich so sein wird, dass es noch ähm, ja, ich sag, 20 Jahre dauert. bis, ja, bis So lange bis, ist es äh, nicht. Du
2: wirst sehen, die Zeit geht schneller rum, wie du guckst. Ja, da.
1: gut, ich meine, das hilft ja nicht, wenn, wenn ich jetzt sehe,
2: äh, wie alt ja, die Acht und Zehn. Also. Ja. Ja, gut. <lacht> ja, gut, aber die Sophie, die hat schon mit 23, 22, 23 hat die angefangen, Akzente zu setzen. Mhm. Also es ist obwohl eben das war eigentlich auch so so heiß, wie ich mit ihr darüber gesprochen habe. Also wir das haben vier reiben, Kinder. Oder? Das war es eigentlich gar nicht Nein. so. Und es war eher so, dass sich jetzt mehr daraus ergibt, als sie auch selbst erwartet hat. Mhm. Also wir haben, also ich mit ihr gesprochen habe und es klar war, dass sie diejenige wird von den vier Kindern, die in den Betrieb kommt. Und dann habe ich zu ihr dann gesagt, ich weiß noch, wie heute es war im Skilift, im Sessellift, äh, im, im Skiurlaub. Und dann habe ich gesagt zu ihr, was muss ich mich jetzt einstellen, was wird es mhm. jetzt für Herausforderungen für mich geben. Und dann war eigentlich am Ende der Liftfahrt klar, dass diese Riesenumbrüche, die ich meinem Vater zugemutet habe, mhm. dass die gar nicht so anstehen. Gleichwohl ist es jetzt nach zwei jetzt Piloten, Jahren, dass ich behaupte, Sie macht den dass Pino, gell? Ja, also das ist für uns schon eine ewige Geschichte. Pinot ist was ganz Wichtiges, aber ich muss zugeben, dass das bei mir doch der Riesling immer derjenige war, der wichtiger war. Und letztlich braucht jedes Produkt im, im Weingut, braucht sein Anwalt, sein Fürsprecher, seine Person, die verantwortlich ist und einfordert, dass jetzt genau das gemacht wird, was für dieses Produkt wirklich wichtig ist. Mhm. Und dass das miteinander dann gerungen wird und nicht ein Produkt zurückstehen muss fürs andere. Mhm. Ja, und deswegen war es also für uns eigentlich schon länger klar, für uns beide, für die Sophie und für mich, dass es eben für uns wichtig ist, dass wir das Thema Spätburgunder, Pinot Noir noch mal intensiver bearbeiten und da neue Akzente setzen. Mm. Und das macht sie wirklich toll. Ihr ich wollte sagen, gelungen. Ja,
0: ihr seid ja ist auch ausgezeichnet worden jetzt, gell?
2: Ja, ja, sie ist... Äh, ah, ja, sie ist... Oh, der duftet äh, toll. Der, ja, vor allen Dingen mit ihrem... Das ist jetzt ein 18er Ölberg aus königsbach ähm, mit dem 17er Jahrgang, das war der erste Jahrgang, für den sie eigentlich dann die Verantwortung hatte. Da ist er gleich dann Entdeckung des Jahres in so einem Rotwein, Wienem Rotweinpreis geworden. Freut man, und, man sich auch als und, ja, Papa? Ja, absolut, oder? total. Ich bin auch stolz. Ja, ja, in jeder Hinsicht. Ja. Da musste ich über 40, weil, um das zu. Ja, <lacht> das war, <lacht> das war nämlich im Jahr davor. Dran. <lacht> und das ist, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein, dass man das auch äh, richtig angestoßen hat mm. und in die richtige Richtung geht. Es ist einfach eine ganz tolle Sorte, mhm. die auch vielleicht durch die Veränderung vom Klima, aber gleichzeitig natürlich auch mit diesen kalkton die wir zum Glück eine ganze Reihe haben, wirklich optimale Ergebnisse bei uns bringen kann.
0: Sag mal, was zu dem Wein?
1: Also zunächst fällt auf, es ist halt auch hier wieder die Finesse im Vordergrund. Elegan, mhm. also ne? total elegant. Das ist ein... ein, 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 ein Fast leichter Pinot Noir, zart, filigran, fruchtbetont, ähm, So diese klassische rote Beerenfrüchte sind im Vordergrund. Und das Tannin ist sehr fein und seidig. Mhm. Und ich finde, dass auch hier, das ist im Übrigen bei Pinot ähnlich wie bei Riesling und Chardonnay, auch das darf man jung trinken, mhm. weil es einfach auch so dieses, dieses quicklebendige, irgendwie verkörpert. Und das ist jetzt so ein Prototyp. Das ist ein Wein, der will sicherlich in zehn Jahren anders in seiner Charakteristik wird tiefer gehen, wird ein, ein bisschen mehr der Essensbegleiter werden. So ist es im Moment Aber auch. Aber es so. ist
2: unglaublich animierend in diesem ja. Stadium. Und ist, das, das,
1: das ist das, was an Pinot das Besondere ist. Und es ist ja beim Rot, bei, den, bei dem klassischen Rotweintrinker ist der Pinot ja gar nicht die Sorte. Ne? Weil mhm. der Rotweintrinker, der was sich als Schneiden? Rotweintrinker be 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 bezeichnet, der trinkt dann Rioja mhm. oder, oder meistens sogar gar nicht Bordeaux. Das ist dann schon mhm. fast zu so kompliziert dann eher ein bisschen Neue Welt und von mir aus dann noch so ein bisschen Chianti und Co. Das sind halt diese krachdunklen Rotweine, mit, die mit schwere, mit flaumigen Aromen und so weiter herkommen. Und der Pinot ist das krasse Gegenteil. Der Pinot, ja. der Pinot lebt von seiner Finesse, von seiner Eleganz und viel schöner kann man es nicht, nicht ausarbeiten, glaube ich, als, als jetzt äh, hier in, in, in dem Wein. Und das ist, ich glaube, die Pfalz hat, äh, hat enormes Potenzial, äh, gerade mit dem Spätbock und da wirklich. Äh, ganz, ganz große Weine zu keldern. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist es in Deutschland eben so, der Riesling war schon immer unser, unser, unser Thema gewesen. Da ist auch die Erfahrung aus der Vergangenheit sehr, sehr groß. Und beim Spätburgunder eine Rebsorte, die zwar auch große Tradition, Tradition bei uns hat, aber ähm, in, der, in seiner Machart, glaube ich, ist es so, dass das, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist, einfach ein Quantensprung ist. Ja. Also man hat gelernt, hier ähm, einen, einen anderen Weinstil zu entwickeln, der mit viel, viel mehr Wertigkeit äh, mhm. verbunden ist. Und klar, es und die gab... Die Entwicklung gab, geht
2: weiter. Also das ist es
1: gab auch die ganz alten Beispiele in Asmannshausen und wie auch immer, mhm. die sicherlich ihre Wertigkeit hatten, aber das, was heute, was da stattgefunden
2: hat, das kann man, das ist, kann man nicht vergleichen. Also offen. wir haben hier bei uns im Haus auch eine gewisse Tradition oder wirklich eine, eine schöne Tradition, also das wussten wir selbst nicht. Also, genau. Jetzt kommt das nächste in der Richtung. 1906 auf der auf vom Adlon standen Königsbacher Edelburgunder von uns auf der Karte. Das wussten wir selbst nicht, als die dann jetzt 2600 Jahre Jubiläum gefeiert haben. Haben sie euch hoffentlich eingeladen. Ja, haben die, haben die die Karte rausgeholt und haben gesagt, ob wir nicht eine Abfüllung für sie machen können. Ach, und da cool. haben wir fürs Adlon Darf man das heute noch Edelburgunder nennen? Leider nicht mehr. <lacht> Wirklich haben die dann Klammern, da die Weinkarte gehabt. Königsbacher Edelburg unter. Ach, Hört sich super an. Also insofern kann das ja nicht schlecht gewesen sein. Ja. Also wenn das in so einem Haus mhm. serviert worden ist. Aber es war jedenfalls lang dann doch nicht das, was wir aus Frankreich kennen. Mhm. Und insofern, äh, das Klima passt, die Böden sind sehr, sehr ähnlich. Also das würde insofern im Moorstein ganz genauso gut gehen, gar keine Frage. Und das werden wir jetzt auch mal gleich prüfen, was wir dann da das genau, Glas kriegen. Dabei, ja, ähm, ja. Sieht wirklich auch sehr ähnlich aus, wie es im Moorstein aussieht bei uns im Idig. Mhm. Und ähm, nebendran im Ölberg auch. Idig und, ist eine ganz bekannte ja, das Lage, ist, gell? Ja. das habe ich gelernt.
0: Ja, also. Und äh, <lacht> <lacht>
2: dieser Boden, das, das Klima, das den Burgund der 90er-Jahre gleich, sage ich jetzt mal. Also dann kann es nur an unserem Know-how liegen. Mhm.
1: Und, ja, und, und da ist halt total viel passiert und deshalb sind eben solche finessenreichen Weine heute möglich. Ja. Aber man muss, wie gesagt, man muss einfach insofern auf der Hut sein und muss einfach bedenken, okay, ähm, es äh, handelt sich äh, um eine Rebsorte, die als Rotwein anders sein will.
2: Das ist, das heißt, es ist eine Diva, die das will... Deswegen äh, ist ja auch eine Diva, ne? Absolut, ja. Also das ist, das ist auch nicht leicht hinzukriegen. Und wenn ich das mit nur mit Kraft machen will, dann, dann, dann wird es nichts. Also das ist So, der Philipp hat uns Ansatz. jetzt
0: quasi seinen Spätburgunder mal dazu eingeschenkt. Ja, dass wir das quasi gegenprobieren. Ja,
2: so mit der Farbe da also können wir jetzt nicht so arg differenzieren. Also, nee. wir schon also dann, Vielleicht ja. noch mal
0: eine Frage vorher. Du hast gesagt, du musstest 40 werden, bist du äh, als Neuentdeckung dann auch vom Wiener äh, Ja, ausgeteilt. das
1: war so ein bisschen Spaß, weil wir natürlich, so, ja. äh, weil wir natürlich als Weißmann Winzer als riesigen Winzer schon seit äh, gut 20 Jahren einfach äh, mhm. ein, äh, uns Gott sei Dank äh, Name gemacht haben. Und wir haben ganz wenig Spätbewohner. Ach so, okay. Also wir, haben, wir hatten, ich hatte lange Zeit weniger wie ein Hektar. Mhm. Und das war so ein bisschen so, das wurde so mitgenommen und das war auch so ein bisschen zum Experimentieren, aber dass man so ganz ernst gemeint hätte, war lange Zeit nicht der Fall. Und Natürlich ist es so, dass ähm, man als Winzer auch Herausforderungen sucht. Ich liebe die Rebsorte, die Finesse, äh, die, die, die der Pinot eben äh, hervorbringt, weil das irgendwie so ein bisschen das rote von dort zum Riesling ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so jetzt kommen jetzt, wir uns mal auf den Weg und versuchen hier mit dieser Rebsorte einfach mal ähm, auch, äh, auch äh, Schritte zu gehen. Es ist deshalb auch heute, ist, ich habe immer noch nicht wirklich viel Fläche, es ist immer noch überschaubar, es sind jetzt zweieinhalb Hektar, Mehr wird es, glaube ich, auch nicht werden, weil ich nach wie vor unsere Stärke einfach im Riesling sehe, auch gerade im Kontext international. Und zwar ist Pinot ein Thema, was extrem großartig werden kann. Mhm. Aber ich sage, Pinot wächst halt auch überall auf der Welt an entsprechenden Flecken und es können solche großartigen Weine entstehen. Beim Riesing habe ich das Gefühl, dass es seltener der Fall ist. Mhm. Und es ist noch mehr unsere Heimat, deshalb mhm. werde ich diesen Schwenk nicht machen, auch wenn ich sehe, dass die Nachfrage bei uns im Weingut extrem steigt, gerade im Export, was Spätburgunder betrifft. Mhm. Konkret zu diesem Wein jetzt, ähm, das Kind nennt sich einfach Spätburgunder Reserve, Das mhm. ist also keine Herkunftsangabe drauf. Und das liegt einfach daran, weil wir mit, äh, ich musste erstmal von meinem Bestand ausgehen. Mhm. Ich habe jetzt Spätburgunder auch nicht in meinen besten Lagen stehen gehabt, sondern letztendlich eher in so den 2a, 2b Lagen mhm. und habe dann vor einigen Jahren ähm, Spätburgunder im Höllenbrand in Gundersheim gepflanzt. Mhm. Eine Lage, die ich sehr, sehr spannend äh, halte und langfristig glaube, dass er als Erster, vielleicht auch ganz langfristig, als große Lage geeignet ist. Vergleichbare ja. Böden haben diese schweren, tonmerkligen Böden mit viel Kalk. Da ist eigentlich mein Ziel, mal ähm, hier wirklich Herkunftspino auch zu erzeugen. Mhm. Und bis wir soweit sind, dass die Reben alt genug sind, üben wir eben auf den Terroirs, die vielleicht nicht allererste Sahne sind, aber die Technik, das Handwerkliche mhm. können wir schon umsetzen und können dadurch einfach schon auch was sehr, sehr ja, Spannendes mit, äh, mit mitifizieren. Ja. Auf diesem Weg befinden wir uns und die 218er Reserve ist eben genau äh, ein Produkt dessen. Und, ähm, ich ist da ein schon
2: Höllenbrand ähm, drin oder ist der, ähm, darf der
1: dann noch nicht rein? Da ist schon ein Schluck Höllenbrand drin mhm. ähm, und äh, voraussichtlich wird es so sein, dass mit dem Jahrgang 19 ein Gundersheimer Ortsverein, Spätburgunder okay. aus ersten
2: Lagen ah. erstmals äh, auf Markt toll.
0: Wird. Also, ich finde den auch schon toll.
2: Absolut. Natürlich wird bei uns, da bin ich mir mit der Sophie auch einig, der Riesling immer das Wichtigste sein. Das wird immer zwei Drittel der Rebfläche ausmachen. Aber wir sehen jetzt im Moment auf dem Trip, dass das andere Drittel eben über kurz oder lang nur noch Spätburgunder sein wird. Und dass wir eben uns auf die zwei Sorten konzentrieren.
0: Apropos konzentrieren, beide Weingüter sind ja auch von der Fläche, ich sag's mal in Anführungszeichen, eher klein geblieben, obwohl ihr ja, ja auch alle Möglichkeiten gehabt hättet das immer weiter zu vergrößern. Äh, jetzt äh, hast du sogar gesagt, ihr wollt noch strenger werden. Ja. Ihr wollt sogar die Gutsweine und die Ortsweine loswerden.
2: Ja gut, sowas wie ein Ortswein werden wir weitermachen. Okay. Ähm, weil einfach auch die großen und ersten Lagen immer wieder Beine hervorbringen aus jungen Reben oder sowas, die, mhm. die dann noch nicht die Konzentration für einen großen Wein, für ein großes Gewächs haben. Ähm, also insofern wird es auch immer einen Wein geben, der schon so einen ersten Zugang zum Weingut hat. Mhm. Wir haben das in der Familie, ich meine, wenn dann so eine Tochter dazukommt, ja. ein Kind, ja. und dann ist es ja auch so ein Zeitpunkt, wo man mal so ein Reset macht und sagt so, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Dann macht man das richtig. Vieles werden wir weitermachen, aber manches werden wir auch ein bisschen anders machen. Und wir, es war uns von Anfang an klar, auch ihr vielleicht sogar fast noch stärker wie mir, dass es ihr extrem wichtig ist, dass es keinen Prozess gibt im Betrieb, der nicht von uns mitverantwortet wird. Also nicht so, dass wir alles selbst machen mhm. und auch alles selbst nur vorgeben wollen, aber wir wollen wirklich in allen Schritten dabei sein. Und, ja, und wenn man wirklich immer größer wird, kommt man einfach mehr vom Winzer in die Richtung zu einem Gutsdirektor, Hat dann CEO, doch wieder Rennpferde. Und hat dann wahrscheinlich wieder Rennpferde, wahrscheinlich dann unter einer Motorhaube oder sonst irgendwas. <lacht> und das ist uns klar geworden, dass wir immer nur so groß werden wollen, dass wir diese Schritte die der Produktion wirklich alle, und das sieht der Philipp für sich aus vielen Gesprächen ganz genauso, für uns wird es auch ein Verlust an Lebensqualität. Mhm. Also das ist sicherlich jeder wieder anders gestrickt und andere finden es vielleicht klasse, wenn sie dann bloß noch in Hamburg, in Berlin, in Tokio sind und ähm, und dann zwischendurch die Mails checken mhm. und mal wichtig telefonieren und was weiß ich was. Für uns ist es extrem wichtig, einfach auch wieder diese Phase zu haben, wo man mal im Keller steht oder wo man im Weinberg ist und dann seine Ruhe hat und sich dann nicht so nur mit der Welt beschäftigen
0: mhm. muss. Du hast ja auch, du gehst eigentlich auch diesen Weg, ne? Das ja gut, für mich
1: war irgendwann der Punkt zu sagen, so bis dahin und nicht weiter. Die Infrastruktur des Weinguts ist so gewachsen, die, wir können das, was wir heute machen, mhm. äh, mit äh, Detailhandwerk bearbeiten. Und jeder Schritt weiter würde die Strukturen äh, äh, verändern, würde mhm. eine andere Weingutswelt bauen, die ja. ich nie wollte. Mhm. Insofern war dann irgendwann der Punkt da. Ähm, wir wachsen nicht mehr, wir produzieren nicht mehr Wein. Selbst wenn wir die Nachfrage haben, das ist ja toll, dass wir die haben. Mhm. Aber es ist dann an einem Punkt, wo du sagst, jetzt ist, jetzt ist gut, uns geht es um Qualität. Wir wollen mhm. gern jedes Jahr noch besser werden. Wir mhm. versuchen immer wieder Stellschrauben zu finden. Wo können wir uns noch weiterentwickeln? Also Stillstand darf es bitte nie geben. Nee, nee. Ähm, und ähm, das heißt ja nicht, dass es in die Breite gehen muss, sondern das kann ja auch eben einfach äh, in eine andere Richtung gehen. Und das ist für uns die Qualität. Deshalb teile ich diese Aufgabe. Total.
2: Das, das war schon immer mein Bestreben, aber auch schon das Bestreben von meinem Vater. Wir haben eher mal ein Weinberg von der Fläche her schlecht getauscht, mhm. um uns immer stärker auf die wirklich sehr guten Weinberge am Hartrand zu konzentrieren. Und insofern haben wir heute 93 Prozent unserer Fläche sind erste und große Lagen. Mhm. Es geht auch ein bisschen darum, Weinberge, die wir vielleicht qualitativ nicht so gut finden, nimmer selbst zu bewirtschaften, vielleicht ganz wegzugeben, bei anderen Dingen geht es uns darum, dass man zum Beispiel eine Sorte wie Weißburgunder, die ja auch tolle Weine hervorbringen kann, wo wir aber sagen, das ist jetzt nicht unser Hauptsteckenpferd. Mhm. Die passen aber super in das Thema Sekt.
0: Ja. Und da Und, sehe
1: ich zum Beispiel so, für mich ist der Weißburgunder nach dem Riesling die Weißweinsorte, mit der ich brutalen Spaß habe. Ja. Und da geht es mir so, dass ich sage, Genau hier sehe ich meine Aufgabe, einfach Weiterentwicklung qualitativ mhm. äh, äh, mhm. zu haben. Ich habe mir hier auch ein, ein, ein Rebportfolio aufgebaut, mittlerweile alte Reden. Das richtige Pflanzmaterial war mhm. da wichtig. Das ist ein Prozess. Ja, kann ganz, ähm, ganz tolle Sachen sein. Ähm, das ist für mich so, dass ich sage, das ist ähm, super schön, neben dem Riesling mit den weißen Burgundersorten ein Pendant mhm. zu haben, was ich... Äh, in seiner Textur etwas anders ausdrückt als der Riesling, mhm. aber dennoch die gleiche Sprache des Bodens spricht.
2: Ein letzter Konsequenz eint uns beide, dass wir nicht dafür zuständig sind, alles zu produzieren, was unsere Kunden trinken wollen. Mhm. Das ist ja ganz klar so, dass die, es, es gibt, ja, aber das ist, auch eine Veränderung der Konsumgewohnheiten. Also mein Vater hatte eine ganze Portion Kunden, die haben nahezu 100% Prozent ihres Weinkonsums bei uns im Weingut
1: also ich, ich nenne das immer den Bauchladen. Ja? Mhm. Dass ja. das Weingut einen Bauchladen hat und im Prinzip von der Schuhcreme bis, ja. oder äh, bis, bis, zum, bis, bis zum Hund oder alles anbietet, <lacht> ja. das ist nicht notwendig. Also wir sind Spezialisten. Was wir machen, ist, wir, wir fokussieren uns auf das, was wir am besten können, und das versuchen wir äh, mit 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 maximalem Einsatz äh, zu machen. Ja. Und, und da ist dann am Ende, die Ausrichtungen äh, sind teilweise unterschiedlich, aber äh, die Grundidee ist genau die
2: gleiche. Aber der Weißburgunder ist ja auch eine Sorte, bei der im Moment in den letzten vier, fünf Jahren meiner Meinung nach sehr viel passiert. Es war lange eine Sorte, die eigentlich in den Riesling betrieben, eine Sorte für Leute war, die rieslingsäure nicht wollten und die gesagt Haben das ist noch was, wo ich dann und das, Schöne, das Schöne ist, halt beim
1: Weißburgunder passt klimatisch einfach wunderbar zu uns in die Region, mhm. weil der Weißburgunder mit den etwas kühleren Klimadaten deutlich besser zurechtkommt als jetzt zum Beispiel der Chardonnay mhm. und insofern können wir hier was sehr Eigenständiges erzeugen. Und mich juckt immer, das was zu erzeugen, was woanders so nicht möglich ist. Mhm. Das ist das, was, was, wo ich sage, da, da, da kriege ich Spaß dran, wenn ich was machen kann, was einfach die Besonderheit des Flexion der Erde ausdrückt, wo es herkommt. Und, mhm. und da habe ich das Gefühl, beim Weißbrunner ist das ein unheimlich spannendes Themenfeld. Bei uns ist es mhm. so, dass wir neben dem Riesling, neben dem Pinot Noir vor allem im Weißbrunner Spaß haben.
0: Mhm. Jetzt finde ich aber doch, also viele Winzer sagen und auch viele, die schon hier waren, sagen, dass sie eigentlich mit ihren, guts und ortswein ihre lagen rieslinge finanzieren das scheint jetzt bei euch das anders ist zu sein bei
2: uns umgekehrt ja. <lacht> ja, ja, also das ist so dass wir halt das ist natürlich auch das problem ein bisschen wenn man so detailversessen ist und nur auf die Qualität achtet, fällt es einem unwahrscheinlich schwer, zwischen den Weinbergen zu differenzieren und zu sagen, hier will ich ein großes Gewächs machen, also springe ich fünfmal mehr um den Rebstock, äh, nehme die Blättchen weg, die nicht so passen, hole eine Traube raus, die nicht so schön ist ähm, und mache alles Mögliche den ganzen Tag. Aber daneben dran, da habe ich meinen Gutswein Weinberg, ähm, da gehe ich ein bisschen flotter durch. Ich mache das schon auch sorgfältig, aber ähm, da mache ich ein bisschen mehr mit der Maschine, nehme die Blätter mit der Maschine weg oder, oder dieses und jenes gehe vielleicht sogar mit dem Vollernter durch und habe zwar vorher mal ein bisschen geguckt, dass jetzt nichts Schlimmes mehr drin ist. Das schneide ich vorher raus und dann fahre ich mit der Maschine das könnt ihr drüber. Nicht. Ihr
0: das, das fällt uns da könnt
2: unwahrscheinlich ich. schwer. Also uns es da jedes Mal den Magen rum, wenn wir an sowas nur denken. Und das führt dann letztlich dazu, dass man kaum eine Differenzierung im Arbeitsaufwand zwischen dem Gutswein Weinberg und dem großen und der großen Lager
0: macht. Das heißt, man muss jetzt noch ganz schnell kann von euch auch. alle Gutsweine auf kaufen, so weil die sind dann... Also meine meine Hälfte. Hälfte. Ich, so ich, ich,
1: ich teile die Auffassung also nicht, äh, diesen Themenbereich abzuschneiden. Ich halte es für mich für unheimlich wichtig, genau diesen Einstieg in diese Welt äh, mhm. äh, auch zu ermöglichen, genauso wie ich ja. einen, einen Bourgogne Blanc oder einen Bourgogne Rouge äh, von einem großen Haus äh, liebe, weil er mir den Einstieg in diese Welt, äh, in seiner Aromen äh, mhm. Vielfalt bietet, finde ich das was nicht Unwesentliches, aber ich kann natürlich auch äh, den Schritt verstehen, also das muss jeder für sich selbst... Ja. Äh, also wir wollen entwickeln. das ja auch
2: nicht ganz weghaben. also es soll schon einen Zugang, einen, einen einfacheren Zugang in Anführungszeichen geben, aber mhm. insgesamt halt versuchen wir es nochmal auf eine andere Ebene zu mhm. heben, weil weil wir einfach sehen, dass wir uns in diesem Aufwand wohlfühlen. Den wir dort
0: Aber man haben. denkt ja immer, ehrlicherweise, dass das immer so eine Flasche ist, die man die für ganz besonders und die dann auch jetzt gar nicht so im großen Stil verkauft wird. Aber du sagst, ihr, ihr macht es eher umgekehrt. Ihr Nein, das, ist,
1: das ist bei uns, das, wir sind nicht, nicht die einzigen. Es gibt, ich denke mal, so 20, 30 Betriebe in Deutschland, die in diesem Themenfeld eben vielleicht so ein bisschen die Marktführerschaft haben und ein internationales Publikum, mhm. ...nach diesen Weinen schaut. Und nur dadurch, dass die Welt so groß ist und wir so klein sind, ist es möglich, dass diese Weine halt eben dann zugeteilt werden. Und das ist ein, das ist ein Luxus, das ist ein Luxus den, den wir uns, ich sag mal, hart erarbeitet haben den man sich aber auch mit extrem viel Energie erhalten muss, das ist kein Selbstverständnis und das hängt ein Stück weit auch davon
2: ab, wie gut wir performen. Wenn, da wir, wenn wir dann nachlässig werden, ist der großen Kontinuität.
0: Und da wollte also, ich mal drauf ist, hinaus. Das ist, denke ich eigentlich,
2: dass man das man muss dann wirklich Jahr für Jahr diese Top Qualität liefern
0: in dieser Größenordnung. Ja. Jetzt nicht nur 1000 Flaschen, sondern Klar. in dieser Größenordnung diese Qualität, das muss man sich mal. Wobei,
1: wobei das, das ist das mit der Größenordnung, das ist sehr relativ. Das Glück, der Steffen mhm. hat es eben schon angesprochen, äh, wie groß der Anteil an ersten und großen Lagen in seinem Weingut ist. Das Glück ist eben, wenn man Weinberge besitzt, die diese Grundqualität mhm. bringen. Und da ist es sowohl in Gimmeldingen, Königsbach ein Segen, als auch in Westhofen in Segen, dass wir einfach ganz tolle Weinbergslagen haben. Und das ist das Fundament ja, ja, alles das unseres Schaffens. Ohne diese Güte wir hatten das Thema Güte das letzte Mal, ich erinnere mich. Ich habe es jetzt verstanden. Ja, genau. <lacht> <lacht> ohne, ohne diese Güte ist es nicht möglich, hm. diese Spitzenweine zu erzeugen. Und am Ende ist es eben so, dass wenn ich jetzt ein, ein Stück habe, das drei Hektar groß ist, und ich ernte da zwischen 3.000 und 4.000 Liter jährlich auf diesem Stück pro Hektar, dann kann ich halt eben 12.000, 15.000 Flaschen großartigen Wein erzeugen. Wenn du es
0: gut machst. Wenn, ja, ist klar. Klar. Und da darf man jetzt auch nicht zu so tief stafeln, da ich finde, da darf man doch mal sagen, dass ihr das halt verdammt gut macht. Ja, wenn wir mal drauf klingen. Oder? Also, also, <lacht> <lacht> zum Wohl. So, aber lasst uns doch vielleicht nochmal diese Lagenbezeichnung gerade für die Hörer, weil das finde ich unglaublich schwierig. Also, erstes Gewächs, großes Gewächs. Wie wird man denn ein großes Gewächs? Wie funktioniert denn das? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, das ist aber eine geile Lage hier. Das wird jetzt ein großes Gewächs. Also, auch wenn ich VDP-Mitglied bin, geht das ja nicht so einfach.
2: Die Lage muss eine Qualifikation haben um dann eine erste oder eine große Lage mhm. zu sein. Und ähm, das ist in der Regel so, dass das niemand verborgen. Also wenn man auch die Winzer vor Ort, manche sagen dann, was ist denn das für ein Käse? Aber letztlich ist es so, dass ja die Bandbreite an Weinbergsbodenpreis, ähm, wenn ich es jetzt bei mir zu Hause betrachte, geht mhm. von 2,50 Euro pro Quadratmeter bis zu 100 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Jetzt äh, wären ja alle völlig bekloppt, wenn sie 100 Euro für einen bestimmten Weinberg oder 70, 80 oder 50 Euro für einen Quadratmeter bezahlen, wenn sie für 2,50 Euro einen Quadratmeter kriegen können. Also dass dann Unterschied ist, mhm. das liegt ja auf der Hand, wenn die Winzer, und das sind nicht nur einzelne Verrückte, die das bezahlen, sondern es ist wirklich dann der Markt und alle wollen bestimmte Weinberge haben. Mhm. Also insofern sieht man da schon allein, man könnte es eigentlich eine Klassifikation schon über einen Kaufpreis quasi machen. Da wird man schon sehr nah an das kommen, über was wir da sprechen. Und das ist auch keine neue Erkenntnis, ähm, eigentlich in allen traditionellen Weinbaugebieten gibt es Bodenbewertungen, die auf das 19. Jahrhundert zurückgehen und das ist die Basis, von der wir auch heute noch ausgehen.
1: Mit Ausnahmen natürlich. Klar. Der Daniel Wagner war hier, äh, Sieversheim, die Herr Gretz der Höllberg, das sind so Beispiele, ähm, dass natürlich, die hatten zwar auch ihre Historie, die lagen, aber da ist es am Ende so, dass das ist mehr als eine Wiederentdeckung. Das mhm. ist eigentlich ein, 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 ein Gebären einer großen Lage über das, was heute möglich ist. Mhm. Das wird auch
2: immer wieder passieren. Es werden auch immer wieder, ich sagte ja immer, das sind Schneewitschen, die müssen von irgendjemandem wachgeküsst werden. Also mhm. irgendein Prinz muss da kommen und muss die entdecken. Da gibt es auch, wenn ich jetzt durch manche Ecken von Rheinhessen oder in der Südpfalz unterwegs bin, gibt es, noch irgendwo im Moment noch kein Winzer verstanden hat, was er eigentlich für ein Geschenk hat, was er eigentlich Tolles daraus machen könnte. Aber es gibt dann immer wieder Leute wie den Daniel äh, und auch... Das war nicht. der Küsse, gell? Ja? ja, der, der hat den mal zack, Bach geküsst und schon ist das Schneewittchen auf, äh, aus dem Sarg geschwommen. Der kam
0: mir auch sofort. Ja.
2: Sollte man mal auf, der Daniel <lacht> Damit auf den Daniel auf Daniel auf jeden Fall dazu.
0: Aber nur, dass ich das nochmal verstehe. Also ich kann ja auch einen Weinberg im Moorstein haben, dann kann ich das nennen, äh, dann schreibe ich das da drauf als Lage, aber dass ich eine sogenannte erste Lage oder ein großes Gewächs habe, dafür muss ich... Die Lage mit habe ich,
2: aber der Wein muss auch die Qualität aber dafür, haben okay. und im Prinzip ist es im Moment auch so, weil wir ja das Ganze erst entwickeln, das fängt ja erst an, solche Prozesse beginnen ja nicht von heute auf morgen und zuerst mussten da Gleichgesinnte, das war ja noch nicht mal so, dass der ganze VDP das am Anfang richtig gefunden hat, sondern es war eine kleine Gruppe von VDP-Winzern, VDP, die der Zusammenschluss eigentlich der weinverrückten Spitzenpinzer in Deutschland. Sehr ähm, schön, vielleicht äh,
0: sagen wir es mal kurz, Verband der... Das Pind hieß
2: mal Verband Deutscher Prädikatsweingüter, so heißt es auch heute noch, ja. aber im Prinzip ist es eigentlich so, dass es uns um große individuelle Weine geht. Mhm. Und dann hat es angefangen, dass eine Gruppe daraus dieses Thema herausgearbeitet hat und irgendwann wird es auch mal so sein, dass hoffentlich der deutsche Weinbau insgesamt sich in die Richtung weiterentwickelt.
0: Ja. Den, den VDP gibt es ja relativ lang schon, also seit 1910. Zehn. Zehn. Mhm. Warum ist der so wichtig für den deutschen Wein? Warum braucht man? Ich, ich meine, jetzt sind hier zwei da, die sich extrem engagieren äh, für den VDP. Ich
2: Steffen gerne VDP. Er ist erster <lacht> Präsident.
1: Erster Präsident, also
2: wir verbeugen uns. Ja, warum braucht das? Keine Ahnung, das kann man natürlich schwierig sagen. Zwar zum Glück ist es schon sehr lang da. Mhm. Und wenn es keine Notwendigkeit hätte, dann hätte es in, in Wohlgefallen aufgelöst. Aber das ist eigentlich schon was Besonderes und eigentlich auch was Tolles, was den deutschen Weinbau auszeichnet, dass man bei aller Individualität und Leute, die ja so gute Weine machen, sind ja Individualisten. Mhm. Es sind auch viele Leute, die unglaublich von dem überzeugt sind und das meistens auch zu Recht, was sie, ja. was sie, was sie machen den ganzen Tag. Und deswegen ist es, ist es natürlich, es gibt es eigentlich sonst auf der Welt nirgends, es gibt Qualitätsvereinigungen, die sich auf Bordeaux begrenzen oder auf Teile von Italien, aufs Piemont. Aber eine nationale Vereinigung von Spitzenwinzern gibt es sonst nirgends auf der Welt. Dass man also dann doch immer wieder dieses Individuelle so weit zurückstellen kann, dass man gemeinsam für eine, für eine große Sache kämpft. Der VDP hat wahrscheinlich irgendwie sein Lebenselixier aus den verfehlten weinbaupolitischen Entscheidungen der 60er und 70er Jahre. Also schon die Gründung war eigentlich eine Reaktion damals auf, auf ähm, Industrieweine. Ja, glaubt man nicht, 1900 ähm, zwischen 1898 und 1906 haben sich die ersten Regionalvereine gegründet. Es war zuerst der Rheingau, dann kam die Rheinhessen, die Pfalz und die Mosel zeitgleich. Das sind eigentlich die, die Gründungsregionen gewesen mhm. und die haben sich abgrenzen wollen von Weinen, die zu 30, 40 Prozent aus Wasser und zu, aus Zuckerwasser waren oder aus Beerenfrüchten oder sonst irgendwas, wo man versucht hat. Wirklich, man hat damals schon von Industriewein gesprochen und wir erleben ja heute auch eine unglaubliche Marktspaltung. Wir haben auf der einen Seite Weine, die eher standardisierte, einfache Trinkgewohnheiten von Menschen, das ist ein Standard-Lebensmittel, befriedigen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir diese handwerklichen Weine, die extrem authentisch sind. Mhm. Und wahrscheinlich sind eben diese Entscheidungen dann bei uns in Deutschland mit dem 71er-Weingesetz, dass es auf die Herkunft nimmer ankommt, dass Namen, die früher mal für 5 Hektar standen, auf einmal für 800 Hektar verwendet werden, bloß weil sie eingängig sind und sich toll anhören und dass man Rebsorten, die einfach wirklich belanglose, aber süßen Saft produzieren, auf die gleiche Ebene stellt wie Rebsorten, die große Weine bringen. Und der VDP ist im Prinzip die Antwort darauf, dass man sich damit nicht zufrieden gibt und und zum Glück bewegt es sich es auch langsam, aber es bewegt sich langsam.
0: Da brauche ich euch auch gar nicht dann zu fragen, warum ihr euch da engagiert. Er hat es ja jetzt eigentlich schon ganz gut gesagt. Das
2: habe ich den gelassen.
0: <lacht> Aber du arbeitest auch an einem neuen deutschen Weingesetz.
2: Ja, also nicht nur ich allein, mhm. sondern im Prinzip arbeitet am neuen deutschen Weingesetz. Das ist jetzt zum Glück beschlossen worden vom Deutschen Bundestag. Der macht ja die Weingesetze mhm. und nicht ich. Wir, wir, sprechen, wir sprechen da mit und ja. diskutieren mit. Mhm. Und da ziehen wir mal einen Schritt weg von dem deutschen Sonderweg, dass es nur auf die Süße vom Most ankommt hin zu einer Herkunftsorientierung. Aber es ist ein erster Schritt. Und am Ende
1: geht es ja darum, dass man die Etiketten besser versteht, dass man weiß, was denn in der Flasche drin mhm. ist und dass Wertversprechen da sind. Ja, das ich heißt, dass ich, dass ich, ja. wenn ich eine Flasche im Regal sehe, weiß, was ich da bekomme. Mhm. Und das ist eigentlich äh, so einer der wesentlichen Punkte, dieses Wertversprechen erstmal zu definieren auf die Flasche zu bringen und es den Menschen einfacher zu machen, zu wissen, was sie da bekommen. Ja,
2: Dazu müssen wir es halt auch schaffen, dass wir noch stärker in die Segmentierung geht. Jemand, der im Aldi für 3,50 eine Flasche Wein kaufen will, hat ein anderes Bedürfnis von Wein mhm. wie jemand, der wirklich einen authentischen, handwerklichen Winzerwein trinken will. Und äh, das müsste halt noch stärker, aber das wird noch ein weiter Weg, auf dem Etikett für den Konsument erkennbar sein. Kriegt er jetzt ein solides Alltagsprodukt? Oder kriegt er ein Produkt mit einem gewissen Anspruch? Und mm. das wird noch ein weiter Weg. Wein ist einfach eine langsame Geschichte. Das merkt man ja auch mit den Dingen, die man im eigenen Betrieb umsetzen will. Ein Koch im Restaurant hat die Chance, jeden Abend das Steak neu zu braten. Mm -hmm. Und sich zu überlegen, macht das jetzt so, geht ein bisschen so dran. Wir haben im Prinzip in der Alleinverantwortung vielleicht 25 oder 30 Ernten im Leben. Die wir wirklich auf den Punkt bringen können. Und insofern ist das, ist das ein langsames Thema. Deswegen, wenn mir heute einfällt, was ich in der Ernte 20 nicht ganz so optimal gemacht hätte oder wo ich mir vorstelle, das besser zu machen, kann ich das frühestens 21 mhm. wieder umsetzen. Mhm. Und insofern sind die Prozesse viel, viel langsamer. Und deswegen denken Winzer so.
0: Das ist nichts für Ungeduldige, ne? gell?
2: Das ist ein Generationending. Ja, ist so.
0: Aber du bist auch ein bisschen ungeduldig, oder? Klar,
1: brutal. <lacht> <lacht> so du, oder? Das ja.
2: sind ja. leicht für ungeduldige Menschen,
1: nee, oder? Deshalb bin ich auch in der
2: Weimar-Politik vielleicht nicht so beharrlich wie der Steffen unterwegs. So wichtig das ist, dass wir mit einem eigenen Betrieb vorankommen und gute Sachen machen, werden wir das niemals völlig gegen, mhm. gegen den Rest unserer Umgebung schaffen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass wir dafür werben dass es insgesamt vorangehen muss und deswegen ist der Philipp hat sich ja auch schon unglaublich engagiert in der Beziehung. Jeder ist ja anders in seinem Charakter. Der Philipp kann dann auch mal schneller die Decke rausgehen und dann braucht er wieder einen Tag zwei, bis er sich wieder bis er sich wieder runtergefahren hat und dann ist er wieder wieder handsam. Zwischendurch ist er mal explodiert. Das ist bei mir ich braucht wesentlich länger bis mich das dann nervt. Das kann okay. dann auch passieren. Ähm, dann ähm, kanns meine Familie behauptet, dann kann es schrecklich werden <lacht> oder sowas. Aber das ist, ist wenn das so kann das, da, das
0: schrecklich werden? Nee, Ach. aber wenn ich dann mal
2: einen Brüller <lacht> loslasse, äh, dann, äh, dann dann muss schon viel passiert sein und dann sage also Ich kenne
1: ich kenne wenig, also fast keinen, niemand der so ausgeglichen, sachlich und ruhig diskutieren kann, selbst wenn es ihm völlig gegen den Strich geht. Und aber er kann natürlich, natürlich merkt man, wenn die Schärfe in der Stimme zunimmt, äh, auch, dass man dann äh, Emotionen irgendwann eine Rolle äh, spielt, aber es braucht wirklich lange. Und, ähm, und er ist halt argumentativ auch brutal stark. Also mhm. äh, das ist mit dem Steffen eine Diskussion zu führen, da muss man sich vorher warm anziehen.
0: <lacht> Bisher läuft es ganz gut hier am Tisch.
1: <lacht> <Abwarten>. <lacht> Einer der
0: Winter, da war, hat gesagt: Es gibt nichts Gefährlicheres als so 30, 40 Jahre Erfolg. Mhm. Ähm, wie seht ihr das? Dass wir steuern da ja jetzt also wirklich gut drauf zu mit den Weinen, jetzt gerade auch die ihr macht. Das ist ja alles mhm. sehr
2: erfolgreich. Also, das ist, das ist auf jeden Fall so. Das sieht man ja auch in der Weinwelt, auch in der deutschen Weinwelt, dass immer wieder andere Anbaugebiete die Nase vorne haben und im Fokus stehen. Und deswegen ist die größte Kunst, ist dann an einem bestimmten Punkt, das zu stabilisieren und wieder auf eine neue Ebene zu heben. Mhm. Rheinhessen ist zeitversetzt, aus meiner Wahrnehmung, immer so ein paar Jahre in der Entwicklung ist jetzt, jetzt nicht blöd. Hin dran, sei vorsichtig. Aber es, Rheinhessen ist im Moment auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Mhm. Die Rheinhessen sind später aufgestanden als die Pfälzer, würde ich sagen, sind vielleicht auch später in den Strudel reingekommen. Gehen aber auch später ins Bett, so ist es. <lacht> ähm, und äh, insofern ist es so, dass die Pfalz ähm, war vor fünf, sechs Jahren so an dem Punkt, da habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir in die Behäbigkeit reinkommen. Mhm. Aber es ist unglaublich, was da jetzt dann doch wieder eine neue Generation kommt, mhm. die wieder völlig, wie soll ich denn sagen, ungeduldig, ein anderer Freund von uns wird hungrig sagen, mhm. ist auf das, dass es nicht so bleiben muss, dass die nächste Stufe erklommen wird und dass es weitergeht. Also insofern bin ich in der Beziehung wieder gelassener und machen mir auch um Rheinhessen keine Sorgen, dass das genauso passieren wird. Also die Pfalz, die vereint ja genauso wie in Rheinhessen alles Mögliche. Also wir sind wahrscheinlich ähnlich wie Bordeaux ein Gebiet, wo es von dem, dem den absoluten qualitätsfanatischen Traditionshäusern über die jungen Familienbetriebe, alles Mögliche, bis hin natürlich zu den Betrieben, die ordentlich ihre Trauben produzieren und einen guten Fasswein machen, der sauber, anständig schmeckt, nicht mehr will, aber auch nicht mehr kann. Das, das gibt es alles in, in unseren Anbaugebieten. Also insofern ist die Vielfalt groß und ähm, es macht im Moment für mich den Eindruck, dass der deutsche Wein sich gerade wieder neu justiert. Es muss dann wieder eine neue Generation kommen, die auch wieder Druck macht.
0: Das ist ja jetzt bei dir auch passiert, mit der Sophie, hm. die eingestiegen ist. Aber trotzdem ist für mich immer dieses Bild von diesen Familiendynastien. Ne? Ja. Die gehen ja so steil bergauf und irgendwann kommt dann so die nächste
1: Generation. Kommt einer mit Rennpferde.
0: Genau, ganz genau. Gut, das hattet ihr jetzt schon. Aber ist ähm, vielleicht doch noch mal die Frage, was ist denn bei euch in den Familien anders? Dass ihr, weil ich meine, du bist auch so dran geblieben, auch da, aber an der Sophie habe ich auch gesehen, die ist auch, die ist voller Eifer, voller Feuer, voller neuer Ideen. Ist das eine Disziplin, die ihr mitbekommen habt? Was ist da irgendwie anders? Eine also Bescheidenheit, ich, ich, eine ich, Demut? Ich glaube,
1: ich glaub, dass man das jetzt alles nicht so hochhängen darf. weil Also doch die Demut. Äh, ja, die, die Welt dreht sich weiter und ähm, gewisse Auf- und Abs- werden auch äh, langfristig in unseren mhm. Familien existieren. Und äh, wir können im Moment einfach froh und dankbar sein, dass es ist, wie es ist. Mhm. Ja. Äh,
2: und, und damit ist gut. Also, ich die, also die größte Herausforderung ist wahrscheinlich wirklich immer dieser Generationswechsel. Mhm. Ja? Und da ist die Kunst, wie solchen sagen, das in der Form zu machen. Und das haben unsere Eltern gut gemacht, dass die neue Generation sich entfalten kann. Und man sie nicht in eine Ecke zwingt, ähm, dass sie in einer Rebellion gegen die mhm. ältere Generation sein muss, sondern dass sie den Austausch mit der älteren Generation als, wie soll ich denn sagen, bereichernd und ähm, empfindet, dass es sie vor der, vorwärts bringt bei dem, was sie machen wollen und nicht, dass sie eingebremst werden. Und das wird einfach die Kunst sein. Und da ist natürlich die Kunst umso größer, wenn man selbst jemand ist, der einen Laden nach vorne gebracht hat, mhm. da muss man einfach auch frei davon sein, dass Dinge, die verändert werden, man hat ja selbst auch so unglaublich viel verändert, dass das Kritik an der Person ist, sondern das ist einfach das, das immer wieder neue Antworten gegeben werden. Kann so einfach.
1: Also mir geht das so. Ich das ist für mich alles noch sehr weit weg. Ich mhm. hoffe, dass ich mich dann noch dran erinnere, ja, ich das äh, wenn so ich dann so weit bin. <lacht> du Ich, <lacht> ich glaube, dass es vom Grundsatz her einfach so ist, du brauchst halt auch immer Glück im Leben. Natürlich. Und, ähm, und das ist eigentlich, deshalb sage ich auch, wir müssen momentan dankbar sein, weil ich glaube, man hat noch Glück. Weil ganz ja. viele Natürlich, wir, Glück. wir sind zur mhm. richtigen und Zeit am richtigen Ort gewesen und, und das ähm, ist Glück. Und ich empfinde ähm, es auch so, dass wir nicht an einem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben jetzt da alles erreicht. Ach, wie super ist das alles! Mhm. Nein, wir sind, wir sind noch mittendrin. überhaupt drin. Wir, wir sind mittendrin. Es ist noch mhm. gibt so viel zu tun und die nächsten 20 Jahre steckt voller Herausforderungen. Wollen wir hoffen, dass die Welt uns lässt, dass die Rahmenbedingungen, ja, dass, mhm. dass das, was in der Welt geschieht, äh, international, national, regional, dass wir durchkommen, dass uns die Natur lässt, dass uns die politischen äh, Gegebenheiten lassen äh, und äh, mein Gott, können wir froh sein, dass wir äh, in, in einem freien Land leben, wo Demokratie eine Selbstverständlichkeit ist, dass all das, was äh, in den letzten 70 Jahren entstanden ist, ähm, ist, ist äh, der Grund, warum wir heute so leben und arbeiten können.
0: Ja. So, jetzt mal was Leichtes. Ja. Schnell Fragerunde. Schnell Fragerunde. <lacht> Steffen, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
2: ja <lacht> ähm...
1: Das dauert so lange.
2: <lacht> du meinst, das wird nichts. Die hat so viele unterschiedliche Wünsche den ganzen Tag, dass ich ganz vielfältige das ist Eine meine. ganz interessante
1: Frau, ja. so ist sie.
2: Jede <lacht> Antwort, die ich jetzt noch geben werde, wird mehr wird schwierig. Mehr schwierig. Mal, Philipp, ja.
0: Philipp ähm, wie, wie feierst du Erfolge?
1: Mit Shampoos. Ja, mit Shampoos,
0: genau. Ja. Steffen. Und Philipp, was bringt denn euch auf die Palme?
2: Niederlagen vom FC Bayern. <lacht> Dummes Geschwätz.
0: Dummes Geschwätz, okay. <lacht> was das Coolste am Winter sein.
2: Von Anfang bis zum Schluss, vom dreckigen Boden in Anführungszeichen, er ist eine ja dreckige, er ist belebt und er ist schön, hin zu der Flasche, die auf einer feinen Tafel steht, alles in einer Hand zu haben. Das ist wirklich toll.
0: Was ist das Nervigste?
2: Das ist manchmal nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Dass das Wetter nicht so ist, wie man es will. Dass es nicht regnet, wenn man es gerne hätte, dass es regnet. Dass die Sonne nicht scheint, wenn sie soll. Da Alles das Gleiche. <lacht> das,
0: das Wetter, das Wetter. Was war die faszinierendste Auslandserfahrung in Sachen Wein?
1: Die Unterschiedlichkeit von Wein, wie er auf der Welt wächst im Allgemeinen. Das ist das, was mich am brutalsten beeinflusst hat.
0: Ja, ist es immer mehr so die Champagne und der Bordeaux oder ist das auch
1: nee nee nee, nee, nee gar, gar nicht gar nicht ich habe in Australien Chardonnays zum Beispiel getrunken die hätte ich äh, nach Püleni äh, mitten ins Burgund gesteckt. Ja. Generous also, in ist, Südafrika. Der Wein ist ja, die, so, die, ich, sowas Geniales und die Herkünfte sind so bedeutend. Also das, mhm. das, ist, das ist das Thema.
2: Aber auch, dass Regionen wie Frankreich, dass man da eben nicht nur Burgund und Bordeaux, sondern dass sich Dinge wie das Jura oder die Loire auftun mit einer Tiefe und mit einer Vielfältigkeit, die auch total spannend absolut. sind. Ja. Absolut, absolut, ja.
0: Also eigentlich mal so ein ganzes Jahr nur Weinreisen, das wäre geil, oder?
2: Ja. ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal in die Stadt, aber ansonsten
1: haben wir immer wieder welche dazwischen.
0: Was könnt ihr beide gar nicht?
1: Stricken. Stricken. Mm -hmm. Ja, das ist du auch <lacht> <ist das lacht> nichts. <so.
0: Komm>, regeln. <lacht> <lacht> der Philipp hat sich vorher Antworten zurechtgelegt. Ja, ja. Der,
2: der war schon öfter mal hier. <lacht>
0: <lacht> Woher kommt die tägliche Inspiration? Wo kommt das her? Dinge so und so anzufassen. Wo holt man sich das?
2: Das ist diese innere Unruhe, die man in der Beziehung hat. Die, das innere Feuer, das zum Glück äh, lodert. Ich merke es gerade.
0: Ja. <lacht> Philipp, du auch. So wie du guckst, hast du es auch gemerkt. <lacht> Wenn Raum und Zeit keine Rolle spielen würden, welchen Wein würdet ihr gerne mal kosten? Oder mal in welches Anbaugebiet, zu welcher Zeit? Gibt es da was, wo ihr gerne mal hin? Ich sind?
1: muss gestehen, ich würde mir gerne äh, 1921 äh, die Arbeit äh, meines äh, Urgroßvaters anschauen. Ja?
2: So also, was ist schon spannend, mehr. wenn man da sehen würde, wie die da gearbeitet ja. haben. Ja. Ja. Absolut.
0: Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? <lacht> Solche Fragen, Götter. Also. Ja, ja. <lacht>
2: Wenn ich die Superkräfte haben würde, dann äh, würde ich äh, gern äh, Geistesblitze bei anderen teilweise hervorrufen. Das
1: ist, nicht schlecht, Mann.
0: Das ist nicht schlecht, Mann. Das ist schlecht, Mann. Das ist spannend für mich.
1: Was gutes Trinken und die Füße hochlegen. Ja. Und
0: kein FC Bayern Spiel gucken, das regt einen auf. auch. Ach,
1: viele sind auch entspannt. <lacht>
0: <lacht> Welche ja. Frage wirst du immer zu eurem Wein gefragt?
2: Ist das die Mineralität? Geht das noch ja, weg? Genau.
0: <lacht> <lacht> Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann?
2: Ich für mich brauche auch immer Leute, mit denen, also Wein ist für mich etwas, klar kann ich auch allein Wein trinken, also Wein ist natürlich etwas ohne das kann der okay. Winzer nicht sein, klar, gutes Essen mhm. und ich finde, es gehören gute Leute dazu, die, so eine, mit denen man sich inspirierend unterhalten kann.
0: Das ist so eine echte Felser-Antwort, finde hm. ich. Guck? Gutes Essen, gute und wir haben, Wein. Und haben ein bisschen gute Sau machen. Noch. Ja, <lacht> ja. Okay, gibt es eine Winterpersönlichkeit, die dich echt beeindruckt?
2: Steffen Christmann.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken?
2: Mit äh, der Biesleror aus dem Burgund und wird gerne mal, das ist eine, eine Frau, die sehr früh ein Weingut übernommen hat und mhm. biodynamischen Weinbau äh, da etabliert hat und extrem viel Kenntnis hat und eine richtig alte Dame.
0: Ja. Okay. Spannend. Grand Dame. Grand ja. Muss vielleicht deine Rennpferde wieder ins Spiel ja, ja. bringen. <lacht> so, die Gläser sind leer, Philipp. Was, was haben wir jetzt als nächstes? Es sprudelt,
1: es sprudelt.
0: Es sprudelt. Du hast uns Insekten Sekt mitgebracht von Raumland. Jawohl. Weil die ja, ja auch in der nächsten Sendung mit dabei sind. ne?
1: Ja, ich glaube, wir dürfen uns freuen auf Marie-Luise und Katharina Raumland. Oh, wie schön. Mhm. Aus ja. Dalsheim. Das Sektgut in Rheinhessen, das schon ja, das durch Seck den Vater Deutschland seit 20 Jahren als eigentlich das beste Sektgut Deutschlands gilt. Und ja. äh, die beiden Mädels äh, sind jetzt in der nächsten Generation am Start und haben, glaube ich, auch ganz, ganz viel äh, zu berichten, was da jetzt so passieren wird.
0: Die kommen eigentlich nur wegen so einem sensationellen Versprecher von dir, das muss man mal ganz ehrlich sagen. <lacht> Echt, ja? Na ja. Der Philipp hat das letzte Mal gesagt, dass Raumland ja der Gralshüter des deutschen Sex ist. <lacht>
1: ist also, ich meine, äh, man müsste den Folger mal fragen, <lacht>
2: wie er dazu steht und
0: genau, was das machen.
2: seine Aufgaben sind.
0: Das haben wir uns auch gefragt. Aber das können wir ja dann die beiden Damen <lacht> da freue ich mich schon drauf. Also schön, schön. Zu Wohl. Wohl. Aber... Das das Thema Sekt
1: passt ja jetzt eigentlich. Also ganz wir, gut haben, wir haben übrigens, wir haben jetzt das Cuvée äh, Marie-Louise
2: mhm. aus
1: 2013, ein Knallerjahr für Schambus und Sekt, finde ich, weil mhm. es halt kühl und küstig und, und, äh, ist. Und es gibt äh, von äh, zwei Cuvées, die nach der Töchter benannt sind, mhm. Katharina und Marie-Louise. Und ich mag die beiden als so wirklich Trinkschambus mit. Fluss mit Frische, das ist, ist, ist großartig, was, was, was da entsteht. Kalkige Böden ähm, im kühlen Teil Rheinhessens zu Hause. Mm. Also, und Schön. wie gesagt, die Mädels werden davon ja. noch mehr erzählen.
0: Ja, trinkt sich gut. Absolut. Jetzt habt ihr ja auch ein großes Projekt angestoßen zum Thema Sekt. Ja. Passt das ganz gut, gell? weil ihr auch ein Sektgut gegründet habt. So ist es, ja. Erzähl mal ja. ein bisschen.
2: Es war eigentlich mehr, wie soll ich sagen, ein, ein Zufall, also in, inzwischen glaube ich auch insofern nicht mehr so richtig an Zufälle, sondern Dinge fügen sich so zusammen, wie sie sollen und ähm, ja. mehrere Dinge kamen zusammen. Zum einen hat äh, unser Nachbar, der ein tolles Weingut hat, das schon Gründungsmitglied im VDP war und äh, wirklich insofern wirklich über super Weinberge verfügt, mit äh, seiner Familie besprochen, dass das nicht mehr weitergeht, mhm. dass die Familie dann eine andere Lösung braucht und hat uns die Weinberge angeboten. Und das war natürlich im totalen Gegensatz dazu gestanden, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht größer werden. Mhm. Und quasi zeitgleich, ein paar Wochen später, ist ein guter Freund von uns, der technischer Betriebsleiter in einem großen Weingut in Deidesheim bei Reichsrat von Buhl war, hat sich mit seinem mit seiner Inhaberfamilie beschlossen quasi getrennte Wege zu gehen mm -hmm. und der Mathieu war eben nicht nur Mathieu Kaufmann ist es, mm -hmm. der war eben nicht nur eben bei Boul jetzt seit 2013 bis 2019, sondern er war eben vorher 15 Jahre Chef de Cave bei, Bonnager, bei mm -hmm. Bollinger bei Bollinger in, in Ay, in, in der Champagne. Champagne
0: Experte kann man und sagen. Absolut, also mm -hmm. einer
2: der ganz großen Champagne önologen mm -hmm. weltweit und ähm, ich hatte mit dem Mathieu vorher mich schon darüber unterhalten, was wir aus dem Thema entwickeln können und hatte ihm eigentlich für Buhl Trauben angeboten. Mhm. Ähm habe ihn gefragt, ob das eine Chance wäre, ob da was denkbar wäre und als das dann sich zerschlagen hatte, ja. hatte er dann die Idee, dass man äh, vielleicht da ein Sektgut draus machen kann. Und aus der Kombination unseres Wissens um die Weinberge, um den Weinbau, mhm. ähm, auch gerade um den biodynamischen Weinbau. Wir arbeiten so jetzt schon seit 2003, 2004, also eigentlich einer der ersten Spitzenbetriebe in Deutschland, der in das Thema eingestiegen ist und seinem großen Know-how mit dem Sekt. Das hat uns dann irgendwie sofort äh, begeistert ja. und wir, wir, das hat uns dann nicht mehr losgelassen, das ganze Thema. Und so sind wir jetzt entschlossen, wirklich so das erste biodynamische Sektgut, das wirklich ausschließlich eigene Trauben verarbeitet und das auf einem absoluten High-End-Niveau unterwegs ist und uns eben da auf... Ähm, Pinot und Riesling konzentrieren und das wird ganz spannend.
0: Wenn du jetzt diesen Sekt im, im Mund hast. Das
2: ist ein fantastischer Sekt, wobei eben die Herausforderung, das spürt man auch hier drin, unser Ziel muss es am Schluss wie bei dem Pinot sein, mhm. dass wir aufhören, dauernd über die Champagne zu sprechen. Mhm. Wir müssen irgendwann über den deutschen Schaumwein sprechen. Mhm. Wir müssen es erst schaffen, dass es wirklich breiter in die Köpfe der Leute kommt, dass es wirklich ganz große deutsche Schaumweine gibt. Und das ist da auch eine Tradition.
0: Also, dass man quasi nicht das auf der Zunge hat und das immer
2: gleich mit das heißt, der Champagne vergleicht. man damit dass abgleicht, dass man abgleicht. sagt, ah, ja, was gut ist, schmeckt wie Champagner. Natürlich sind viele Dinge, die in dem Champagner uns begeistern. Und äh, nicht mhm. nur der Philipp trinkt gern Shampoos, sondern wir auch. Und diese Entwicklung gerade dort, die hat uns natürlich inspiriert. Mhm. Weil gerade in der Champagne hat sich ja auch extrem viel verändert. Jetzt tun sich immer mehr Kleine Winzerschampagner auf, die man vorher gar nicht gekannt hat, wie Selos oder Akrappar, mhm. die ähnlich wie wir jetzt arbeiten wollen, die uns inspirieren hin zu diesen terroirbezogenen Sekten und diesen individuellen Abfüllungen.
0: Wie, wie schmeckt denn dann der deutsche Spätburgunder? Oder der deutsche Schaumwein. Das kann man gar nicht so sagen, oder?
1: Nee, weil das ja auch eine sehr äh, große Verallgemeinerung mhm. ist. Weil natürlich, äh, wenn man es herkunftsmäßig interpretieren möchte, dann könnte man nach dem Pfälzer äh, sekt äh, und mhm. äh,
2: auch nach dem Pinot pidonor mhm. fragen. Das mhm. ist dann zu beantworten. Mhm. Äh, oder wenn wir das machen, wenn wir das geschafft haben wenn wir nicht mehr darüber sprechen, wenn es nicht mehr ein Kompliment ist, dass der Pinot wie Cheverichard-Bertin schmeckt mm. oder wie...
1: Sondern wie der und, und, und Pinot wie Königsbach.
2: Und wir, ja. haben, wir, wir haben das beim
1: Riesling erreicht. Mm. Ja. Wir haben das beim Riesling erreicht, dass wir genau so miteinander sprechen... Mm. Vom Rheingauer Riesling über den Nahriesling Riesling, über die Pfalz,
2: Rheinhessen und so weiter. Und äh, innerhalb und der Gebiete Chimose. sogar über die einzelnen Dörfer ganz genau, und ihren Terroirs. Ganz genau. Und so müssen da und da sind wir beim Spätburgunder schon näher dran als beim Sekt. Mhm. ja Beim Spätburgunder und fängt das an. Im, im Übrigen, das ist, äh, ist
1: ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, auch wie eure Interpretation dazu ausfallen wird. Das, was größte Tradition im Sekt hat in Deutschland, ist ja der Rieslingsekt. Mhm. Das ja. ist ja letztendlich äh, ein, ein ureigenes Thema, was, was auch wieder niemand anderes kann. Ja. Und da finde ich im Übrigen schon, weil Riesing halt auch als, als, als Transporteur der Herkunft auch einfach so toll geeignet ja. ist, da finde ich ja. im Übrigen schon, dass du, wenn du einen Grundwein von der Mosel hast,
2: was aus dem ganz oder aus der Pfalz, einfach ist, auch, auch die Textur, das, das erkennst du. Ja. Und das ist das Spannende, was was, was ich eigentlich, wir haben das auch vorher eigentlich eher so gesehen, dass die Pinots das Hauptthema sind, aber da ähm, hat uns auch Mathieu überzeugt, dass Riesling eigentlich fast noch mehr Potenzial bietet, mhm. weil Riesling einfach ja dieses Individuelle hat. Ja. Die Kunst beim Riesling- Schaumwein wird es sein, dass die Frucht nicht zu überbordend ist. Also mhm. dass die Frucht zurückgefahren wird und die Mineralität und die Straffheit und die Würze in den Vordergrund kommt. Und das ist eine Frage von dem, wie man auch vergiert. Deswegen ist Holz auch bei dem Thema ähm, Grundweinerzeugung für Sekt extrem von Bedeutung. Mhm. Also ohne Holz geht meiner Überzeugung nach ein wirklich großer Schaumwein nicht also wir brauchen Barriks, keine neuen Barriks, wir mhm. brauchen große Holzfässer, wir brauchen eine Mikrooxidation in dieser Vorphase, um die Frucht zu verlieren. Mhm. Also insofern, da sind so die Bausteine, an denen wir arbeiten, aber ein Ergebnis und eine Antwort darauf, wie deutscher Sekt wirklich schmecken soll auf Dauer, mm. das kann ich noch nicht geben. Also vorübergehend würde ich stehen, mal. Ja,
0: da <lacht> sind wir schon ein ganzes Stück, Stück weit gekommen. Aber es du, ist du, schön. Du wir, haben, wir haben aus. auch vielen Dank, Philipp, ja. das ist nett von dir. <lacht> Aber es ist eigentlich ganz schön, wir haben einen schönen Bogen gespannt, wir haben begonnen bei der Herkunft und enden mhm. da eigentlich wieder. Ja. Wo wollt ihr sein in zehn Jahren?
2: Ähm, weiter in Gimmeldingen.
0: Ja. Was für
2: eine schöne Antwort. Ich bin mal gespannt, ob es so sein wird. <lacht>
1: Ausgeschlossen. Aus
0: Nein, aber jetzt wirklich, ihr habt ja jetzt, jetzt das Sektgut, das ist ja eine große Aufgabe ja. auch und so. Also habt ihr dann, ich meine, er kann schon in die Zukunft schauen, aber was wäre so der Traum, wie sich das entwickelt?
2: Wir träumen da nicht, wir wissen, dass es in die Richtung kommt und wir werden, bin ich mir ganz sicher, zusammen mit anderen Kollegen, wie die, die ihr jetzt nächste Mal dann hier im Gespräch habt, werden wir wirklich zeigen, dass große Schaumweine aus Deutschland kommen können. Wir sind wirklich, das ist das neue Wort geflasht, sagen, wie die Konsumenten und unsere Importeure auf der ganzen Welt auf diese Story reagieren und unbedingt das wollen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es da eine ganz spannende Zukunft dafür gibt.
0: Also der Steffen drückt sich sehr diplomatisch aus. Seine Tochter hat gesagt, wir wollen natürlich ganz klar den besten Set Deutschlands ja. machen, oder? So kann Klug man das vielleicht ein. auch
2: mal
1: stehen lassen, oder? Ja, ja, so unterschiedlich ja. In Generation.
0: ja. In diesem Sinne, vielen Dank, ja. dass ihr da wart. Vielen Dank, Philipp, dass du sehr den gern. Steffen eingeladen hast. Es war ein tolles Gespräch. Ja, Dankeschön. Ich auch.